3: Check, uh 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 check.
0: el calabozo de los vírgenes. Mi más sincero pésame por el deceso de su buena tía Hortensia. Como únicos familiares, ustedes heredarán toda su fortuna. A condiciones que pasen una noche en una casa embrujada
4: oh qué petición tan extraña
0: no la cláusula es regular bueno por suerte sabemos que los fantasmas no existen así es los
5: fantasmas no existen
0: La mejor noche de mi vida Las
1: camas son mejores que las nuestras
6: Es el primero de octubre, ya son las 8 de la noche con cinco minutos y medio, dada aquí en la Ciudad de México, donde transmitimos desde Radio UNAM 96.1 de FM en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle. Saludamos a toda la resistencia que está empezando a sintonizar nuestra querida barra... Nocturna Y a todos los ñoños que ya están sintonizando el calabozo de los vírgenes Es octubre y por eso ya nos vamos a poner spookies todo este mes Con nuestros especiales de noche de brujas Y el día de hoy nos vamos a lo básico El día de hoy vamos a hablar de fantasmas Y les presento a los espiritistas rolocutores que van a estar en esta mesa eh, Esta noche para iniciar nuestras transmisiones Está nuestro sanador sonoro Paquito de Paburo
7: Buenas noches <risa> lo intenté con... Me lo tenía que esperar Se veía mejor en, en, ¿En, tu en mensaje caso? de texto
6: <risa> Nuestro explorador gráfico, el Gabo Pérez Buenas noches a todos Buenas noches, Gabo El berserker metalero e invocador de espíritus Perro muchacho Hola,
8: Mago, Mago Conde, ¿cómo estás?
6: Y nuestro querido fantasma de la fuerza, el Bofes
9: Buenas noches, querido Dungeon Master y auditorio que nos escucha
6: se me, se me olvidó presentar a ustedes dos también, con, con, como esos créditos de los Simpson Ah, claro. que eran claro. y Nara Simon y Matt, uh -huh. Bloody Granny. Podría o sea, ser el susurrador le, sonoro. El que, susurrador sonoro. Les presumo
8: que acabo de leer el, el libro de ¿no? Mike Rice, el escritor legendario de los Simpson y habla acerca de todas estas curiosidades. Dice que en algún momento se volvió un verdadero dolor de cabeza estar haciendo los especiales de Halloween. Por ese tipo de detalles, que ya estaban hartos de tratar de encontrarle un sobrenombre a Matt Groening.
6: Pero aparte era a todos, uh -huh, era la uh -huh. cosa. Si veías los créditos al final del programa, era a todos los involucrados en la producción del sí, episodio. Sí. Eso eso estaba chido. Ustedes cuéntenos, queridos vírgenes, allá afuera, cuál es su fantasma... Eh, favorito y cuál sería el verdadero fantasma más aterrador de todos los fantasmas de la ficción pero saludamos,
9: también que nos cuenten si han visto fantasmas, también uh -huh. sería padre saber se va qué a poner, fantasmas han visto, se va a
6: poner el ñoño peludo, eh, todas esas <risa> transmisiones <risa> oh, Dios, <risa> así suena medio feo pero okay. eso va a ocurrir, para que nos cuenten también sus experiencias sobrenaturales yo estoy seguro que cualquiera de estos programas va a agarrar una tendencia de, uh -huh. de esas tenemos todo un mes para explotar el tema sí, saludamos te a Hugo Irineo, hola Hugo hola Hugo, hola Hugo. A veganito Vanzant, saludos dice también, Narciso Pérez ¿Qué hubo vírgenes? Saludos, saludos ¿Tando? Hola, ¿Tanido? Narciso ¿Tanido? Pérez eh, y antes de entrar ya en la materia y en lo que ustedes comparten, el video de Facebook Live desde el Facebook de Resistencia Modulada, mientras etiquetan a sus amigos y mientras ustedes buscan sus fotos de fantasmas que han tomado en sus casas o nos comentan sus experiencias paranormales, vamos a dejarles nuestra, nuestro primer bloque musical, es vamos a dedicarlo a los soundtracks de películas de miedo y en la época dorada del cine de terror, cuando empezaron a salir los mejores ejemplos, tanto de los slashers, como de los monstruos, como de las criaturas sobrenaturales, la que a mi parecer, y es debatible en esta mesa y allá afuera, es de las mejores películas, o la mejor película de fantasmas de la época, es Poltergeist y vamos a escuchar el tema principal de Poltergeist, compuesto por Jerry Goldsmith, que aparte era un tipo que le encantaba hacer música para películas de terror, porque es también el responsable de la música del, del ave satanis, utilizada para la profecía, escuchemos el tema de Poltergeist aquí, en el calabozo de los vírgenes, todo divertido va acá escuchar, ¿te gusta Paco? Sí, Acab sí, sí. sí. <risa> Acabamos de escuchar el tema de Poltergeist de Jerry Goldsmith, eh, compuesto allá en los en ochentas, no no les tengo el año con certeza, pero es, es buena película, a, mí, a mi parecer es la mejor de Fantasmas porque eh, en una de las dudas que siempre salen cuando, cuando uno cuando te empiezan a hablar acerca de fantasmas es, pues, qué hacen los fantasmas genuinamente, ¿no? Qué te hacen, qué te, en qué te pueden afectar y, pues, en general, solo te pueden, pues, espantar, ¿no? O, o, o te mueven cosas, o te prenden y apagan la luz, eh, cambios de voltaje, o sea, si nada te va bien. Si te <risa> <risa> es la es la cosa. Esa es la cosa. O sea, generalmente es lo que pasa en, y en Poltergeist los fantasmas se llevan a la niña a otra dimensión uh -huh. a través de la televisión. Era como mezclar. Eh, un folclore muy clásico con tecnología eh, común, yo creo que ahí, ahí eh, la televisión dicen los genios Penn and Teller es un refugio que tenemos en todos nuestros hogares, por eso cuando vemos noticias a través de la televisión y en este caso de la computadora, eh, los sentimos más cercanos porque esas pantallas las vemos como un refugio, cuando alguien te dice que en ese refugio está la amenaza, es cuando realmente te empiezas a espantar más, entonces que a la niña se la chupara la tele y después fue retomado en el aro de que el fantasma salía de la mm. televisión, ya tenía el mismo impacto, pero los creepypastas funcionan por eso, porque todo pasa en la computadora. Poltergeist
8: ¿no? es la película en donde se parodia a los Simpsons, ¿no? Que la casa al final se de autodestruye, ¿o la estoy Sí, sí, no sí es, es esa. Sí, sí, pero
6: pero eh, esa, esa de los Simpsons está basada en dos. Eh, el final es de Poltergeist, pero eh, tiene, bueno, tiene partes de Poltergeist, pero también tiene eh, partes de la, el error de Amityville, okay, donde no, es la sí, sí. casa la que está maldita, ¿no? Y es la casa la que es una conciencia. En el caso de Poltergeist, lo que ocurría realmente ahí era que eh, habían construido la casa sobre un cementerio. Como las que, escuelas primarias como de la como todas de las Pero aquí sí lo habían hecho, no, no, no como todas las primarias a las que todos fuimos. Aquí sí lo habían hecho y para ahorrarse los de bienes raíces, el transportar el cementerio a, a otro lado, solo transportaron las lápidas. Y dejaron todos los cadáveres ahí en el lugar donde construyeron la casa y por eso estaba maldita. La cosa es que cuenta la leyenda urbana que la misma película está maldita porque hay una escena uh -huh. donde la casa se empieza a inundar y la madre de la familia queda en una especie de eh, pozo séptico lleno de agua donde empiezan a emer ah, sí, emerger sí. esqueletos. Pues la cosa es que la producción pensó que no, no había esqueleto que se viera más real que los esqueletos reales. Entonces, sí. obtuvieron esqueletos reales para esa escena. Y obviamente no fueron a una facultad de medicina, compraron muchos de esos esqueletos compraron en Mercado negro, Compraron palas sí. y, fueron, sí. exacto, y fueron a sacarlos y utilizaron eh, esqueletos de cadáveres reales para eso. Entonces, por eso a la niña, a la niña de la película le fue mal. Eh, a otros más también como que Ya saben, hay varias como, historias. Exacto, ¿no? como, como de la tumba de Tutankamón, uh -huh. que después de eso le fue.
4: Otra película que estaba basada un poco como en bienes raíces era la de Trece Fantasmas, ¿no? Thirteen ah, Ghost. sí. Ah, que, que ¿Intentaban vender la casa? Sí, sí. sí, sí, no, sí no, no, no. Esto?
6: No, la casa la habían heredado de un tío uh -huh. que es, había dedicado su vida a atrapar los Trece Fantasmas del Zodíaco uh -huh. Negro. Ya, claro. Y por eso las, las paredes de esa casa eran como de, de cristal, cristal que estaban pintados... Bueno, la nueva versión de Trece uh -huh. Fantasmas. Eh, ¿Cuál, fue, habían... ¿Cuál es la...? La, la clásica la es... Oh, igual. no sabía que había una... Hay no una sabe. clásica que está... Eh, el 13 fantasmas es de los pocos remakes Que el remake sí quedó A mi parecer, ya sé alguien me puede tundir en redes <risa> sí. Pero el remake sí quedó más chido que el original Ya. Yeah. ¿no? no como los otros pues Todos los de, otros de ejemplos qué año es que la orgi orginal. El original es de los 60-70 Una ah. bronca así eh, Y ya 13 fantasmas la que ubicamos es de los 90 uh -huh. eh, Y eso eh, El tío se muere, la familia hereda la casa Va a verla, pero les muestran que en la casa En los diferentes cuartos están uh -huh. guardados Los fantasmas y se los heredan porque ahí descubren que dos de los trece fantasmas tienen que ver con esa familia. El fantasma de la, de la mártir, que es la, la mujer que se quemó, la esposa uh -huh. del que heredó la casa... Y el otro fantasma es el mismo tío. No, es fantasma de. Y la vi poco, ¿eh? Y la vi poco. No, la vi. La, realmente creo que la he visto dos veces, pero me, me es que me encanta cuando alguien arma como. Cuando una historia se arma como con una mitología tan uh -huh. estructurada. Uh -huh. Y aparte, aprenderte los 13 fantasmas. De hecho, si van a YouTube y buscan las historias de los 13 fantasmas, eso es lo que también llama la atención. Porque te dicen: Este fantasma se llama la, la Bella y solo te muestran que es el fantasma de una chica preciosa, pero que está desnuda en una tina, tina y uh -huh. que se suicidó, y es todo lo que te ven del, te muestran del fantasma, no te, no te cuentan uh -huh. la historia, uh -huh. pero los adicionales del DVD vienen los 13 fantasmas y te cuentan el nombre y cómo murió cada uno de esos fantasmas, y es información uh -huh. que pueden encontrar en internet y las historias uh -huh. están uh -huh. increíbles.
7: Además esta es una de esas historias eh, de, de fantasmas en la que los fantasmas sí pueden... Eh, por así decirlo, pasar al plano Ajá. físico, a esta dimensión y, y lastimar, ¿no? Bueno, y tocarnos sí, y, pero y lastimarnos no, y rompernos no los huesos. No paredes de vidrio. No paredes de vidrio, pero paredes de sí. Pero hay otras historias en las que los fantasmas no te pueden tocar, ¿no? Más no, como en no. Ghost. La sombra del. <risa> <risa> es un gran ejemplo.
6: Eso, eso es un gran ejemplo porque el fantasma tiene que aprender a mover las cosas. Exacto. Y... Se va con el fantasma del metro. <risa> Ah,
7: ya no me acordaba que él le enseñó. Sí,
6: porque lo ve que él puede este, empuje, quitarles cosas a la gente y se saca mucho de onda porque el güey vive en un, en un vagón de metro... Entonces va y le pide que le enseñe, y él lo está entrenando con una lata para que tire las cosas. No me o sea, el fantasma tiene que upgradear. tiene sí, <risa> que trabajar, ¿no? Tiene que trabajar, ser Eso un es fantasma. Es un asunto
9: interesante, ¿no? De, de ese, de ese fantasma en particular, como la. El, la, de, Patrick la, ¿El la, de Patrick Swayze. Ajá, no, claro. No, sí, el de esta película. También el de Patrick Swayze debe ser una cosa es espectacular. <risa> Pero es justo ese personaje, es muy interesante porque explora, ¿no? Como la, la vida de, del ser inmaterial. Ajá. ¿no? que además eh, explota también muy bien un asunto súper importante que es el asunto, eh, perdón, el, el tema de los asuntos pendientes, ¿no? Que en realidad hasta que él no termina y no concluye asuntos pendientes, no se puede ir, ¿no?
4: Exacto, sí. Sí, eso es eh, como una constante con los fantasmas luego, ¿no? Así eh, que te quedas ligado a este mundo por algo que tienes que acabar, ¿no? De hecho, eh, si han logrado ver Bleach... Me parece la, que hemos la, la la seguido el anime. Sí. Ajá, eh, los hollows, los fantasmas que se quedan atrapados justo están anclados, ¿no? O sea, ese es como el problema que se quedan ligados a la tierra por algo que no lograron hacer.
6: Esa fue, esa ha sido la teoría durante siglos, uh -huh. o sea, que hace un fantasma ahí, ah, pues es porque tiene algo todavía pendiente aquí en la tierra y entonces lo, lo tiene Apagar que
8: pagar. Y cuando por fin lo resuelve <ríe> se puede ir al cielo, ¿no? Y es feliz.
6: Bueno, eso le pasa a Patrick Swayze, pero lo chido de esa película también es que estaban las sombras. Eran como los demonios. Si había sido un fantasma malo, en lugar de que se abriera la luz, salían sombras las sombras. Que te así termina
9: el villano, ¿no? Que era este, el, el que hizo el la El amigo realmente
6: que lo mandó a matar.
9: La tranza, ¿no? El que hizo realmente la. Era, era Oiga, un... la tienen fresca, <risa> Es que sí es la, la vieron juntos antes de. Que... Esa <risa> era de todos. Esa
6: era de los sábados de 14 de febrero. <risa> Pasaban la <risa> sombra <risa> del amor. Y aparte, salía Guppy Gulbert. todavía bueno. era demandada en el Oda Mae Brown. Claro.
8: Todas estas películas de la época es establecieron cool. precedentes que se volvieron eh, condiciones eh, inamovibles en películas que actualmente pretenden ser de fantasmas, ¿no? La casa embrujada, uh -huh. siempre es una familia ñoña que llega a una nueva casa. Porque <risa> siempre
6: son ñoños. No, 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 es que Ingenuos. ahí está la cosa. Esa es la, no, esa es la cosa padre de las películas clásicas. Si sí te muestran como cierta, voy a ponerlo entre comillas, corrupción. Algo así como diciendo por qué se lo ganó cada... Cada, cada integrante de la familia. Cada personaje uh -huh. de las películas. Lo chido de Poltergeist, por ejemplo, es que hay una escena donde es súper velado, porque por la época no lo hablan tanto, pero después de que los papás duermen a los niños y ya se despiden de ellos y se los llevan a dormir, están ellos y prenden un cigarrito sin filtro que hizo uno Con de alas. ellos prende, y, y, y aguantan el humo un rato y empiezan a cagarse de risa a los dos papás y así ah, y entonces ¿Eso qué significa? Exactamente Master. no pues ya, ya te cuentan que, que va por ahí la cosa ¿no? Si sí son son una buena familia de los subidos y toda la cosa pero los papás fuman marihuana entonces sí, no, son, cigarro, sí. no son tan puros y, no, y el, y sí el niño exacto ah, <risa> <risa> y el niño es un respondón y, o sea lo, lo, los hacían como mucho más redondos uh -huh. ahorita sí, ya ya en la actualidad ya todos son más ñoños. Otro pues. de los
8: castigos es jugar con juegos prohibidos, ¿no? Por ejemplo, la Ouija, que es otro de los precedentes establecidos, pero, creo pero, yo. Pero eso ejemplo. no es
7: ya más demonios. Perdón, eso no entra en un terreno. Eh, ¿A eso el, quería
8: el, llegar? ¿Cuál sí. es, la, en dónde se difumina la línea entre eh, una película demoníaca y una película de fantasmas? Que finalmente hay yo, un montón de elementos compartidos, ¿no? Pero la, sí. la, la, la Ouija sí. no es para contactar demonios.
9: Es para contactar fantasmas.
6: Sí, es no. muy raro, por eso, que eh, la justificación de posesiones demoníacas la hagan a través de la Ouija. Pero la Ouija es un tablero... Pa... Bueno, se supone. <risa> sí. no. Es no, un charrón, tablero charrón. para platicar con espíritus, o sea, era el, era un mm -hmm. instrumento de mediums para el eh, Twitter la ayer. El Twitter del de ayer. <risa> <risa> Pero la moraleja es no abras portales
8: sí, que, que no, no puedas cerrar y que no puedas cerrar. Sí, eso
6: nos enseñó Cañitas. Claro. El, Yo me acuerdo el, libro, el, el libro obligatorio de la secundaria. No sé, fue, en su caso. En mi, en Yo jugué que, Charlie Charlie. Mira, todos jugamos Charlie Charlie. En mi, en mi generación de la secundaria creo que no hubo un libro que leyeran todos más que cañitas. Sí. Y eso que nos dejaban libros fáciles. Yo no, no lo entendí. Bro. Bradley Ochoa, nos manda saludos. Saludos. Ah. Con saludos. Mierin, eh, Rodolfo Salinas, sin duda un personaje terrorífico es Pyramid Head de Silent Hill. Pregunto ah, a los que sí. saben de Silent Hill si es sí. un fantasma. Eh, no, no. No. Bueno es que ah. a ver. No, en El mundo
9: de Silent Hill es complicado Exacto. saber qué son. Que son, que son ellos, porque nunca es claro exactamente si es otra dimensión, si son demonios, eh, demonios. bueno demonios tal vez no, pero Zombies, fantasmas yo o yo siempre entidades. me he inclinado a
4: que es otra dimensión, o sea Ajá. es como es no un es upside so down, down, es como un upside o sea, down de Stranger Things, sí.
9: funciona más o menos de la misma manera uh -huh. con ese tipo de reglas también. Uh -huh. Si sí, eh, eh, me quedé pensando hace rato que también hay otro tipo de fantasmas que son los que eh, molestan o buscan ¿no? a alguien en particular uh -huh. para que les ayude a esclarecer su propia muerte Pienso no solamente con Mae Brown, sino en Ecos Mortales, una película con Kevin Bacon, justamente trata acerca de una una mujer que es la, la emparedan después de violarla y cosas horribles. Y entonces ella empieza a, digamos, a molestar al personaje de Kevin Bacon y lo va guiando en un proceso de descubrir que en efecto ya no murió como creían, sino que fue asesinada, violada y demás. O, o como en todo entonces... sentido.
4: Sí, creo que ese tipo de historias de fantasma me, me gusta mucho, ¿no? Cuando el fantasma en realidad no tiene tanto poder sobre el mundo que lo rodea en ese momento, sino impulsa que descubran quién es, ¿no? Como, hey", eh, eh o sea, quererse eh, darse a
6: conocer. Pero un aparte, poco, ¿no? aparte sí. eso te concilia. No, Originalmente era puesto para que si tú te espantabas mucho con los fantasmas era como relajarte de, de tranquilo, si, si ves uno de seguro quiere algo. ¿Qué es lo que te va a decir cualquier... Espiritista, eh, ¿no? Si hay un es cualquier señora de mercado bueno, te va pues, a decir... Ser, Ay, me pues, abren ser de de con el nombre. Me, claro. abre, me abren las llaves de, de la casa y te dice el, el, el que vende las empanadas, ah mm. pues abra la Biblia en tal versículo y échele agua bendita. Lo que quieres mm. es que le prendan una veladora porque seguro nadie le prendió una veladora y tal. Andan apenando en el pulgar. La vendo,
8: si no fuera por esa creencia, Carlos Trejo no tendría dinero para esas motos. <risa>
6: dice: Muertes ¿no? clase Para ligarse de golpes. Aventarle ¿no? botellas al Fredo Adame. ¿sí? Eso ¿sí? es un logro. Chipetotec o sea, es... manda saludos. Hola, ¿Qué dicen en Twitter? Arroba R modulada. En
7: Rmodulada le mandamos saludos a Luis Lira. Hola, Luis Lira. Hola, Luis. Nos dice tres palabras. Beetlejuice, Beetlejuice,
6: Beetlejuice. <risa> no, El bio exorcista. Que es está
9: está buenísima esa, ese planteamiento porque además no se dan cuenta, ¿no? De que han muerto y es padrísimo eso. Ah, sí. claro.
6: ah, y hay un manual. Sí. Que, que era la base de la caricatura de Bill Yus. Que era buenísima la serie, la la del caricatura manual era que, muy buena. Era, que, era, un, era como la, la introducción de, así que ahora es un fantasma. ¿no? <risa> que, que tomaban turno, ¿no? y Porque una ¿no vez que lo leía la pareja que se queda en la casa y entonces así saben cómo uh -huh. abrir el portal de que agarre una tiza y pinte una puerta y ya cruzan y es cuando llegaban a las oficinas burocráticas del más allá. Que tienen que tomar un, un turno para ser atendidos, ¿no? Que Beetlejuice le toca sí. como al 10 millones y van en el... ¿Se acuerdan de la Post? serie? Pero al final
8: le cambia el
7: papelito. Y
3: luego la... le hacen la cabeza chiquita. lo que mencionaba, <risas> sí, sí. la animada. Dice, Yo vi ¿no?
8: primero la serie animada que la película. Ah, sí. Y de niño la película, ahorita me gusta mucho, pero de niño la película me, me pareció pesada.
6: Era ¿no? rara, era ser. rara. Sí. A, mí, no, a, mí es, era... a mí me sacaba de onda. A mí sí me daba miedo cuando se deformaban la cara la pareja. O sea, ah, que se estiraba la cara sí. y luego la chava se abría la Boca. No, aparte era una producción cosa, super
4: padre, sí. o sea, como Los medio stop motion. Ajá. Bueno,
6: entonces, todavía me saca de onda la escena de Bananas. Sí. Cuando todos sí. cantan, sí me da un poco de cringe. Ah, a mí sí, sí me gusta. y También me gusta no, la, el
7: final cuando cantan la de... Que li, eh, Lilian, ¿Lilian? ¿No era Winona Ryder? Sí, la cómo se llamaba el ah, personaje. personaje. Li,
6: Lily. Sí, era Lily. Pero sí, canta la de... No era Lily Monster. Shake. shake Exacto. Banana. Ta, 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 ta. No, pero Six la Van... Exacto, pero sí, es que esa Shilora. es otra. Porque la primera es... era tan, 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 tan. La de, esa es tan, la de la, tan. de la cena, exacto. Ajá, esa es la de la cena. Esa es la que Daylight me
7: Daylight we wanna go home.
6: <risa> <risa> dice aquí Eduardo Álvarez Cordero: Montón de cosas sobrenaturales que me pasan. Dos días después de que murió mi mamá, me hizo sentir su presencia aquí. Dos larguísimos lamentos que casi me provocan un infarto. Ay, dice, ¿por qué si es
8: tu mamá? debería estar contento.
6: ¿Qué dice en Twitter, Paquito?
8: En Twitter también nos
7: saluda Pablo Extinto. ¡Hola, Pablo! ¡Hola, Pablo! Hola, Pablo, hola, Extinto. Hola, Pablo. Y dice que, eh, que hubiéramos invitado a Luisa para hablar de, de estos temas. Pero bueno, tenemos todo el mes de octubre, el mes de octubre. y ten, tendremos varios temas y, de, de, de terror. <risa> y Diana, saludos Diana, Diana. Hola, Diana. dice, hola, Diana. dice hola, Diana. hola equipo, también una peli fresa es la de Monster House. Monster que, House. Creo que es la, la que es animada, ¿no? Uh -huh. Es una animación 3D y la, la, la ah, casa Monster es House, la, la claro. Abusada.
6: Y, pero esta... esta...
7: Pero o esa tal vez es más como monstruo que fantasma. No es sé. Es más
6: monstruo, creo.
7: Tal vez que más, es más categoría de monstruo creo que, que fantasma. Creo que por Habría el nombre. Habría que debatirlo, Diana. No creo sé que tú por qué el nombre de la película. Yo lo que sí. nunca entendí <ríe> es... Todo.
4: Hay una escena en la que Gasparín le lo corrompen de alguna manera, le dan creo una poción de maldad, sí, creo que le dan una chela, eh,
6: ah, pero se vuelve un diablo, se vuelve un diablito. Pero
4: es no, nunca he entendido por qué sería un diablo, o sea, no no es que si eres un fantasma malo eres un diablo. Pues mira, eran, sí, de no. entrada hay que establecer que la caricatura de Gasparín
6: era muy mala.
8: Ah, no es cierto.
6: Yo yo sí que, algo yo sí que, algo odié o, odiaba de la caricatura. A sus hermanos. No, bueno, no, los sus... hermanos los hermanos eran un buen <risa> añadido no, que todos los personajes eran el mismo animal pero que terminaba con In entonces si salía un elefante se llamaba elefantín era si, una salía manía, muy fácil, si salía de, una jirafa salía era jirafín pero, pero sí, era, era, era el doblaje. pero es como yo lo conocí, no, otra cosa es la película mm, la volví película, a escuchar sí. la música es maravillosa la, la película. Música. y la película está genial, la, la música es de James Horner eh, de, también de otro de estos compositores de, de, de películas épicas pero la película tiene un buen principio el papá había inventado, porque claro lo primero que tienes que resolver es por qué el fantasma es un niño, pues porque se murió niño y entonces, ¿qué hizo el papá? pues inventa una máquina, que si, la máquina Lázaro para uh -huh. traerlo a la vida ¿eso y, es exclusivo de la película? ¿sí? a mí de hecho no eso me gustó bastante. la película, la, la, no, no, era la película es, buena, la, la es película buenísima y, ¿hay
4: videojuegos de Gasparín? videojuego? Seguramente. Ah, Seguro no lo había pensado. no es súper así. Debe haber, vamos, vamos a googlearlo, googlearlo Google, 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 sí, lo que, vaya, que leemos más comentarios. Eso sí quiero decir que me
8: gustaba eh, Gasparín, la caricatura era una serie de caricaturas que aparecían en bloque, que le querían hacer la competencia a caricaturas como Disney o Warner y tenías las aventuras de un gatito, tenías las aventuras de un ratoncito y de todas esas caricaturas yo me acuerdo que la que más me caía gorda por ñoña, una vez más, era Gasparín. Por sí.
6: bonachona. Sí, porque por siempre bonachona. era lo mismo,
8: quería ser amigo de todos y nadie lo... Soportaba todas, al grado ¿no? que
6: el igual los malos doblajes de la época le pusieron Gasparín el fantasma amistoso. Okay. ¿no? Para que no te espantara. Diana, hecho... Diana Janet Nolan dice el aro es una de las mejores de fantasmas. Los capos sí saben hacer pelis de fantasmas. Sí, sería el aro la versión japonesa que se no. llama Ringu. Ringo. Ringo que
8: la versión eh, estadounidense con Sarah Michelle Geller me parece. Sarah Michelle Geller. Sí. Me acuerdo clarito que todos en la sala estaban riendo es muy mala
6: los copy paste gringos de, de películas uh -huh. orientales son, son muy malos
9: porque más pierden este, este background que tiene ¿no? la cultura nipona de algunas cosas que tienen que ver con esta sobrenaturalidad están, que están, ya no pasan a la versión
6: si ustedes sí, buscan sí, fantasma sí. japonés en wikipedia les sale una lista de como 300 sí. fantasmas son espíritus muy específicos y la cosa Exacto. es que no es un solo Exacto. fantasma O sea, vas y la yuki onna no es, no es un fantasma de una mujer. Dice, son los fantasmas de las mujeres que murieron de este modo. Uh -huh. O sea, es de 400 por la cantidad de japonesas que hay.
4: Justo hablando de eso, eh, deberían de checar una serie eh, que son pequeñas historias japonesas de fantasmas que se llama Yamishibai. Ah, sí. Yamishibai. Ajá, Yamishibai. Como que... nuestro programa, Kamishibai. Exacto. <risa> que es como teatro de fantasmas. Entonces, son pequeñas historias... No muy elaboradas, pero todas con un pequeño twist al final. Y la animación, o sea, la verdad a mí sí me dieron bastante miedo. ¿Dónde la viste? Y todas
7: acaban en una nota alta, en, en, en Crunchyroll. Bueno, sí, eso está en, disponible en, uh, en plataforma. de Han en Crunchy YouTube también, Ajá, Hay algunos en YouTube. Pero sí, Yamishibai, bastante
6: Yamishibai. recomendada. ¿Qué, sí, dice, pues, ¿Qué dice el Twitter antes de irnos a otro corte? Eh, nos
7: dice Martín Valdez, eh, ah, Baladez, perdón. Martín dice, Monster House es una... Monster House es un fantasma que posee la casa entonces, Ah, okay. si es, entonces es un fantasma Si es de
8: fantasmas Entonces sobre... el exorcista podría ser una película de fantasmas
9: No, porque no, es por... un demonio No, porque si no, y no solo eh, es un
6: demonio Al principio de la película te dicen cuál demonio O sea, me queda claro, no, pero, pero a lo que demonio, quiero ¿no? llegar es
8: Cuáles son los elementos que se comparten eh, entre ambos pues, uno, es, uno es un demonio, otro
6: es un fantasma
8: <risa> Nada más porque dicen que es un demonio ¿Qué tal eh. si el exorcista era un fantasma y no un demonio? Se hacía pasar por el diablo
6: No, era los pasuso. fantasmas no suelen poseer eh, personas Sí, sí, sí posen. ¿Sí? Sí, los, ¿Los fantasmas, fantasmas sí posen. Sí si ¿Cómo tienen en qué ejemplo? La, la, eh. Hay mucho, bueno lo vamos a, lo, lo cuento regresando, pero hay, hay así supuestos ejemplos de pueblos donde, por ejemplo una chava que iba caminando por un puente en Francia y se desmaya y cuando se despierta dice que su nombre realmente era y dio un nombre de hombre, empezó a hablar con voz grave, les dijo que ya no vivía ahí, que vivía en un pueblo del norte y les dijo que lo habían matado, entonces cuando se van al pueblo del norte se mete a la casa y la chava reconoció a toda la familia del tipo que se había muerto un año antes O sea, reconoció quién era la mamá Les dijo este, recuerdos que tenían con cada uno de ellos Todos se sacaron mucho de onda Hasta que les dijo, bueno, y a mí me mató fulano Y van y lo investigaron Y descubrieron que había sido el asesino del muchacho Y cuando condenan al verdadero asesino La chava se vuelve a desmayar Y cuando despiertan y se había enterado de todo lo mm, que había hecho Bueno, fue el fantasma. está guardado ¿no? No, o sea, no no, digo que así pasó Lo estoy hablando mitológicamente Los fantasmas sí poseen Pero te lo pongo así Los fantasmas en algún momento estuvieron vivos los demonios. Y ya ¿no? no, los demonios así nacieron, ¿no? Fueron una, una entidad que así fue creada. Mira, tal cual
7: dices? así nos dice Martín Baladez respondiendo a, a, esta, a esta cuestión. Dice: Los demonios son entes, los fantasmas
6: son energía. Exacto. Ah. Espíritus. Vamos a hacer otra pausa musical. Eh, esto es. No me acuerdo el tema de cuál otra película. Ah, creo que del, orf del orfanato, ¿no? La sí. Ah, de mamá, claro. El Vamos a escuchar el tema principal de mamá o de mamá. Eh, y regresamos a El calabozo de los vírgenes. Todo lo Spooky va aquí este mes. <risa>
10: and the water and the
6: que escuchamos musicalmente fue el tema de mama de como fue el fantasmita de mario digamos, este, el tema de mama y lo que escuchamos después estamos poniendo entre nuestras cortinillas eh, psicofonías supuestamente bueno psicofonías reales otra co otra cosa es que genuinamente sean voces de fantasma no pero de que la grabación existe y fue hecha pasada como una voz fantasmagórica Sí, son de las más famosas de hecho y la anterior es una de las más famosas porque de hecho a ver si escuchamos la mitad, eh, la y otra vez, solo la mitad de esa, porque antes de escucharla eh, se volvió famosa porque no se entiende nada de lo que dice, hay gente que trata de proponer ideas y lo único que se entiende son las últimas dos palabras, se escucha ¿Qué? como si dijera os arrepentiréis y eso lo vuelve mucho más escalofriante porque no sabes exactamente de qué te está amenazando el, el fantasma. A ver la y vamos a oírla. Esa dimensión la
10: verdad,
6: puntocom. <risa> Estoy marcas. seguro de que dijo: El calabozo
8: de los
11: vírgenes. Ándale,
6: deberíamos transformarlo para que dijera eso. Pero, Pero eso tenemos más partido. comentarios porque yo creo que la gente sí nos está contando. Eh, dice Rafael de la Torre: Hola vírgenes, manden hola, un saludo hola, a la unidad 65, el Pachuca y los demás. Saludos, saludos a la unidad 65, eh. el Pachuca, a todos, los saludos, demás. Saludos. Y todos los demás. Saludos, saludos, saludos. Erika Mendoza, en Beetlejuice la familia no es ñoña, efectivamente tampoco en Beetlejuice la familia no es ñoña, es una, es una la mamá es artista, okay. artista plástica y el papá, el papá sí es medio ñoñón, medio sonzón, pero se convence, pero se convence, <risa> Marta Riverol, Riverol Álvarez, The Frighteners, Muertos de Miedo con Michael Fox, ah esa nunca la vi Michael ahora Jace que lo Fox pienso, un hay una película de Michael J Fox de fantasmas, sí es cierto Rodolfo Salinas, la mejor sin duda El Exorcista, pero El Exorcista no es de es fantasmas, ¿no? es de pues, Pazuzu, es un Diablo. Y, y es él, él, el señor Diablo, ¿no, Víctor? Porque de hecho sí. la película empieza con el exorcista, el, el padre, encontrando una de las estatuas de Pazuzu sí. en, Aparte lo mandan a Medio Oriente, super... qué Curioso, qué curioso, súper complicado. Hasta <risa> la precuela. Eduardo Álvarez Cordero tiene que ser mi mamá, nada de eso pasaba antes de que murió. No, eso es lo que dice, Perro muchacho, que ¿por qué te asustas? Si es tu mamá. Sí,
8: si estás seguro de que es tu mamá. Debería estar contento de que está de nuevo contigo. ¿no? Pelos ah. de
6: Zacate, Hilda y sus dos maridos. Novela brasileña donde a Hilda se le muere el esposo, después anda con otro y al final llega el marido en forma de fantasma y viven felices los tres. Es hola, no hola, solo hola, es una Spon, novela, pero versión romántica. No, no solo es una novela eh, brasileña. Es sí, es una novela, novela escrita que después se hizo. A adaptación televisiva y aquí en México la sacaron este año Televisa, pero le pusieron eh, Doña Flor y sus dos maridos. Dios mío. No voy a dar muchos detalles. Meganito Banzán, de Retinas debe salir del aire dos horas del calabozo. Chango. Arroba Rafa man? Paz. Eduardo Álvarez Cordero, tengo una impresionante psicofonía de la llorona, con de no, no la mando por audio ni nada. Mándala al Whats de... ¿ah, tenemos no, el no, ya bueno, está. Te o sea. voy a dar mi WhatsApp personal nada más para que la mandes a ver si se escucha. Rafael de la Torre, hay una que dice, ¿y yo qué hago aquí? Ah, también la tenemos, esa psicofonía, la de yo qué hago aquí. A o ver yo. si ahorita la ubica. La no, es un niño que dice eso. En... No sé ni yo, ¿qué, dice eso? ¿Qué dice el Twitter? Eh, acá en el Twitter dice Alfonso, saludos desde Tecamac, Estado Tecámac. de México. Saludos hasta ah, Tecamac.
7: Saludos a todos en el estudio. También nos escribe Eduardo Almazán, saludos vírgenes. Saludos. Hay Un peliculón japonés que se llama Noroi, de esas que son falso documental. Todo el ambiente... Ah, sí. Y cómo te va llevando la película por la historia de un demonio fantasma que aterroriza en una región. Hacen que ya cualquier ramita rompiéndose te espante. Suena sí, bien, si no, meten, la, no la conozco, la Sí si meten en
6: buen, en buen ámbito. Es, eh, este, Noroy, este. ah, la googleaste. Muéstrala la pantalla, Gabo. Para.
7: Y también nos dice Pablo Extinto que le sorprendió que el mago conde diga que los fantasmas pueden generar posesiones. No cree que sea una generalidad.
6: Pregúntale un a un fantasma cuando lo veas. No, pues como dijimos, eh, pues ya ven, si Patrick Swoy sí tuvo que aprender a mover cosas, <risa> pues pues tienes que aprender. Ya, ya, pues es que finalmente son, son
8: reglas que están... Como, como se diría coloquialmente, hechas para romperse. Si nos vamos a pegar al canon, entonces el exorcista no debió haber abierto un portal a través de una ouija, porque como bien decía Víctor, la guija es para platicar con gente del más allá, no para invocar
0: demonios. O sea, lo, todo, lo Pero... que esto,
6: lo, todo lo que esto revela al fondo es que evidentemente si no, si no se ponen de acuerdo en las reglas, pues quiere decir que no hay reglas Esa, pues deja todo eso <risa> no, no aplican no o sea sí te las vas inventando sobre la marcha ahora todo mundo dice este no pues las eh, la, la, los fantasmas son energía electromagnética y por eso se mueven las luces y, y las cámaras pero entonces Cómo se manifestaban los fantasmas hace 300 años que no había electricidad. Ah, pues las velas eh, temblaban. Entonces, los fantasmas mueven el aire o mueven la energía electromagnética. Cuando grababan a los fantasmas en los 80s, 90s decían que esa energía electromagnética afectaba a la cinta magnética de, la, de las películas y por eso salía así toda movida, que conveniente. Pero ahora. Ahora las cámaras no fallan de ese modo cuando graban un fantasma, porque aparentemente las cámaras actuales que no usan cinta, pues parece que los pulsos electromagnéticos ya no les pegan. Y en una época en la que las cámaras ya están más a la mano y con nosotros, pues parece que las entidades se han vuelto más invisibles. Ahora hay más grabaciones de cosas que se mueven, pero ya casi nadie gra graba foto, eh, la cabeza que salió atrás de alguien, ¿no? Sí. O, o el humito. Sí, me que me se encantan
4: veía. esas fotos, así, te, darte una zambullida al Internet de fotos con fantasmas. Sí, las de, sí. las de los 90
6: eran súper explícitas. O sea, uh -huh. tú, tú veías una foto que alguien había sacado en los 80-90 y era tal cual una señora en camisón. Parada en medio de un pasillo o era un tipo parado con, con corbata de moño a lo, al, a lo alto de una torre y se veía clarito. Mm.
8: Que, que muchas veces creo que generaban ese tipo de rumores incluso para claro. darle publicidad a la película. No Está el caso legendario de dos hombres y un bebé en donde por alguna razón no sé por qué en ah, una no. escena se supone que se coló un niño. Pero,
6: pero eso se averiguó después. O sea, la cosa, la cosa con dos hombres y un bebé todo el mundo conoce la escena de que supuestamente se ve un niño en el balcón y sí se ve, pero ahí ahorita le explico. Pero eso se notó después del estreno, o sea, no fue por publicidad y no lo metieron a propósito, era un este uh, uno de esos personas de cartón que tenía la forma de ¿Sin un niño, una persona de cartón, sí, que un utilero dejó, Ok. o sea la cosa es que mm. en el en el set moviendo cosas el utilero dice este niño qué pedo lo mete ahí en la ventana se ponen a grabar el continuista se hizo menso. Y entonces sale el niño, nadie lo nota, y ya después cuando lo notan en la película, ya, es el fantasma. Orale, pero sí, la misma producción, producción la misma producción dijo, no, 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 no es un error de utilería. Ahí tenemos al niño. Igual no que... tiene
8: tanto que ver, pero ubican Ben-Hur, cuando estaban de moda las películas bíblicas.
6: Todavía, pero antes más, sí.
8: Porque duraron tres horas, literal, eran superproducciones. Bueno, pues un Ferrari secuela a la carrera de caballos en Ben-Hur. Y yo Ay, solo por es. eso corrí a verla. <ríe> ¿Y sí? <ríe> pero, y ¿Sí lo...? Nunca lo, lo la lo vi, yo en Stop Motion debe haber aparecido. Pero así, a primera vista, es muy difícil encontrarlo.
7: Sí. Eh, también nos escribe Clear Voice. Hola, Clear Voice. Clear Voice dice: Un saludo a Albo Bebé que me recomendó esta estación. Gracias por compartir, Albo Bebé. Gracias, Hola, Albo Bebé. qué buena elección. Y dice: La película del cadáver de la novia me rompe el corazón mm. y me da escalofrío Está bonita. Bueno, sí,
4: es, y... es una buena historia. Yo diría que es más zombies. Sí. Yo también. O sea, hay fantasmas en la historia. El perro es, este un, el fantasma, perro es un fantasma. Sí. Pero sí, ellos Pero la chica son, son cadáveres. ¿no? Sí, son cadáveres
6: sí, Bueno, bueno un muerto viviente. también los fantasmas. Esa me recuerda a la ¿Ves? de. ¿Tres ves? Está de... complicado todo esto.
7: Ah, se me acaba de ir el nombre. La, la de Pixar de sobre el día de muertos. Eh, ah, Coco. Eh, Coco. La de Coco. Se me hace una. Una propuesta de, de este mundo hablando de las reglas, de qué se ajá, vale, qué, qué, qué limita a los fantasmas, hasta dónde llegan, qué pueden hacer. Creo que la propuesta de Coco no eh, si algo, es, si es, algo nueva, hace, es fresca. Si
6: algo hace Pixar es que se sientan 48 horas ininterrumpidas a tratar de llenar los posibles plot holes, claro, se, se van a escapar, como los duendes de la imprenta, uh -huh. pero sí, sí estipulan todo, ¿no? ¿Por qué no pueden regresar? porque qué sí pueden regresar? Lo que hicieron con el puente de Flores de Cempaseo Chil fue una maravilla, ah, sí, bueno. si no te prenden la veladora aquí, no puedes atravesar el puente y te hundes y definitivamente no pasas, si te olvidan, te desvaneces, lo más triste de la Es la película. parte más sí. hardcore de, la de, la película. de Toda la película. Sí. Y aparte es muy bonito el Reino de los Muertos, Ojalá la vuelvan a poner en cine porque era impresionante cuando llegabas al reino de los Mu llegaban al reino de los muertos y veías la mega imagen y si entrabas en detalle te dabas cuenta que se va está construido por niveles según pasa el épocas. tiempo Ajá. por épocas ah. entonces cuando llegas hasta arriba ya son casas más actuales construidas encima de casas coloniales y si se van hasta abajo están las pirámides todo el sustento ah, del reino de los sí, muertos son eso, es un lindo símbolo de lo bonito. que ocurrió
9: en la ciudad misma no o sea Ajá, abajo exacto. de la catedral descansa sí. el templo mayor es que todo Toda la ciudad no, es un cementerio
8: el, indio es, es una maravilla, o sea, es una película realmente sí, Pronto chido. seguramente la van a restrenar en Autocinema Coyote Para que la vuelvan a ver en cine Es patrocinio de
6: Autocinema <risa> que, que no ya cerró el Autocinema Coyote? No,
8: cambia de sede de pronto No
6: tengo coche, perro, que quiero que lo pongan Vamos en Vamos en un Uber, Uber. ¿se puede Uber? hacer eso? Sí, sí, sí pero, te que te a salir. pero... Y que nos patrocine Uber Mira, y De por, por si sí el Autocinema es caro Ahora estar pagando el Uber que se quede ahí o le invites al Uber. A la, Chile, vamos a ir a ver una película. Véngase con nosotros. Aparte si vas a ir parte de atrás del XL. coche, no ves nada. Un Uber XL. Eh, dice... Eh, Eduardo Álvarez Cordero, pues eso de que suena una voz a 20 centímetros de tu oído cuando estás dormido es bastante impresionante. De hecho, cuando suena primero se me erizan los pelos de la nuca y luego me despierto. Entonces, ¿cómo lo oyes si estás dormido? Preguntaría yo, ¿no? ¿No será <risa> que
8: estás soñando?
6: Mil canaba, creo que no, creí que no habría calabozo, no son fantasmas, ¿verdad? Somos fantasmas de voces en el campus. Pues no lo sabemos. <risa> <risa> no Hay muchos allí.
4: fantasmas que no saben que son fantasmas y creo que ahí es un problema. Es lo que da miedo los,
7: los otros, <risa> simplemente. ¿no? los otros no sabían Sexto que justo, justo nos escribieron en Twitter diciéndonos que, que no, por favor, no diéramos spoilers o bueno, no arruináramos la, la historia de los otros. A ver, ¿cuándo <risa> se estrenó <risa> Los otros? Too late. Sí. ¿Cuándo sí. se
9: estrenó sí. Los <risa> otros? No, 98 tal vez. No. no creo que es no, 2002. 2002 no. Yo le he bueno, igual sí, desde este no sé. año, no cuenta como Ya spoiler.
6: dijimos que spoiler 10 años. Ya años? poniéndonos muy. No, muy, es, es mucho, ¿no? Bueno, o cinco sea, años. Digo,
4: ¿Ya año? que no puedo decir <risa> que se solo? ¿Cómo?
6: ¿Qué? 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 No puedo decir que se muere Tony Stark todavía? ¿Qué? No. no, sí, sí podrías. No, tienes razón, sí. Ya, 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 ya se favor. podía spoilear. Una semana dura. Yo, o sea. yo,
7: yo, como su, el abogado de todos ustedes, nada, les recomiendo que, que hagamos caso a. Que, que no spoileren nah. a, lo,
8: a lo bestia. A lo fantasma. Eso es verdad fantasma. Lo Deberíamos hacer un programa
4: de puros spoilers. <risa> <risa> ¿Alguien recuerda esa serie? Este programa se va a acabar a las nueve
8: <risa> Había una serie de animación japonesa muy antigua, muy primigenia, como de los 60, 70, mm. que en español se llamaba Fantasmagórico, mm. pero en, en inglés o en japonés era Gordo Gordobato,
12: Gordo, y va, Bato.
8: Gordo Bato. básicamente eran unos chicos que <risa> invocaban Bato. al final de cada episodio a un ente Fantasmagórico, que literalmente era un vato con cabeza de murciélago y era dorado, ya. y tenía una risa como como de fantasma,
6: No manches, no. tipo la llorona,
8: y resolvía el conflicto al final, pero era muy, pues era una animación, te digo, muy primigenia, muy acartonada, pero sí, de Ajá. chiquito te daban como escalofríos porque no sabías si era un héroe o era un villano, porque lo invocaban, y el hecho de que aquí en español le pusieran Fantasmagórico, me gustaba muchísimo.
4: ¿Nadie la recuerda? ¿Cómo se llamaba? Oh. Gordo Vato. No, no, pero Golbat. en
6: español, fantasmagorito. Sí, fantasmagorito. Algo
4: que me gusta, o sea, un formato que me gusta ah, mucho Hasta le una película. Ya, perdón. Es en los videojuegos, de hecho, porque como hay tu control, o sea, es como una... O
6: sea, un pac ¿Sí?
7: Exacto, sí, en pac Pac-Man? Sí, en Pac-Man,
6: justo. <risa> no, no, sobre todo Fatal Frame, o Encuadre ah, Fatal. Fatal Frame fue de los primeros de ese tipo de imágenes. Que eras genial.
4: justo una chica colegiala de la secundaria que se metía... ...a la escuela, a distintas casas y... ...toda la dinámica era que tú tenías una cámara... ...y tenías que ir tomando fotos... ...y en la foto te salía donde estaban los fantasmas... ...pero eran como de... como el, ...creo que se les conoce como jumpscares un poco... ...así que ah, ah, de repente te sí. sale... Sí. ...pero se screens, ponía... Uh -huh, ...pero ah, sí, jump se ponía muy denso... ...o sea, yo creo que de unos momentos sí... ...de estar caminando con una cámara... Pero es muy inmersivo los videojuegos en ese sentido. Sí. El... Hay uno parecido que se llama Crimson Butterfly, que igual
9: vas mm. fotografiando ah, con sí, una cámara cierto. oscura. Sí, es que igual está. Y el chiste del juego es justamente eh, juntar fotos. O sea, tienes como misiones uh -huh. de encontrar, ¿no? claro. un, un fantasma específico,
4: ¿no? Y es, es, muy, es muy, muy, muy. Eh, Pero el juego que más me ha dado miedo en la vida, así, sin dudarlo. ¿Pero es de
7: fantasma? Sí. Ah, okay, sí. <risa> eh,
4: Pete. Fue un demo ah, sí. que salió. No. De Hideo Kojima ¿Mete? con Guillermo, Guillermo del, toro. del Toro. Ajá. Ah, llegué a verlo. Y con... era un pasillo que sí. llegabas, entrabas por una puerta, llegabas a la otra puerta y era un loop. Y lo sí. que tenías que hacer era irte fijando en detalles para que se fuera alterando el loop. Pero... Híjole, o sea, si pueden buscarlo y ver video de si eso. Sí, muy inmersivo. De hecho, de hecho ese juego, juego... me ha asustado tanto, así... Pero
7: ese juego, que es lo que se publicó era un demo, uh -huh. eh, y ya no se hizo el juego de verdad, entonces... ¿Por daba tanto miedo? El juego de verdad no, porque iba ya... a ser
4: Silent Hill. Ah. Estaban haciéndolo para verdad. un Silent Hill y hubo que ya todo el, el problema que estaban con Kojima y, y Yo, Konami. Pues bueno, ese y...
7: juego ya no salió, y entonces el demo, pues, se, digamos, fue descargado y se eh, lo removieron de las tiendas de, de videojuegos en, en línea. Uh -huh. Entonces lo, las consolas de PlayStation que todavía... Tienen ese juego Exacto. descargado, las venden en internet a Ajá, precios a elevadísimos. Precios, wow. Porque ese juego estaba muy cañón. Sí, yo lo tenía
4: y se formateó mi Play, o sea, no. valió madre. Sí, no. Todos
6: vienen, o sea, hablando de Fantasmas sí. todo el rato y hasta que dijo, y la Play se formateó. No, ah, sí, solita. Solito. De los más chidos que he jugado de Fantasmas es para Wii y no uh -huh. sé si existe en otra plataforma porque tenía mucho que ver con el control, con el Wii Remote. Era el juego de la maldición. Ah, sí. La parte de la caja decía simulador de casas de terror Entonces todo el juego era muy desesperante Porque justo tu primera misión era Te metes a una casa donde se perdió tu perro uh -huh. No me acuerdo, tenés que encontrar una llave Se te tenía que perder el perro Se te primero, te tenía, tenía que perder algo Y entonces llevas una lámpara y tú mm. tratas de abrir un inventario o algo para sacar armas y no tienes, tienes armas. Ya. No tienes nada, oh. no tienes más que tu lámpara. Y cuando después de estar buscando, de pronto descubres en la parte de abajo a la izquierda de la pantalla que está tu medidor de batería y va bajando. Mm. Entonces sabes que tienes que recorrer esa casa antes de que se te caben las pilas del, la, el, de, de la, bate, de la, de la lámpara. lámpara. Con el Wii Remote mueves la lámpara por los pasillos. Y hay una cosa que hicieron maravillosa, que es que el Wii Remote tiene un micrófono. Que pocos juegos aprovechaban eh, yeah. James Bond también aprovechaba El GoldenEye Y entonces en algún momento vas en el pasillo Y suena tu celular Pero es el control, entonces yeah. el sonido No sale de la pantalla, sino que uh -huh. sale del control Entonces obviamente tú sí. te espantas Lo dejas caer, ya lo contestas ...y ya alguien te dice oh, que tienes que buscar... ...pero en otro momento cuando contestas... ...te responde la voz de la niña de... de, de wow. ...el niño de Grudge. ...entonces oh. te empiezas a espantar... ...y tú solo vas abriendo puertas... Oh. ...y para ahorrar batería llega un momento... ...en el que vas apagando tu y lámpara... Sí. ...y prendiéndola... ...y al final del nivel... ...te indican qué tanto te asustaste... ¿Por qué tanto Entonces, hiciste temblar de... el control? Oh, wow. cuando, cuando saltabas y te espantaban, veían si habías movido la mano o algo. Entonces, si ya te sabías el nivel y no te había espantado nada, te marcaba nada y decía que estás muerto, que no tienes corazón sí. o qué, sí. ¿por qué no te espantas? Y cuando ya llegabas hacia lo más alto, te decía: Seguro que quieres jugar esto, eh, debes tener un Kirby por ahí, <risa> una cosa así,
4: para que te relajaras. Peto lo acaba de mencionar, pero Luigi's Mansion, Luigi's ah, Mansion divertido, sí, Y sí. también era de miedo, o sí, tiene no, unos fantasmas muy, muy No, bien. y la dinámica los de estaba. Sí. Yo creo que es el. Bueno, igual y me, me pueden ejecutar ahí en las redes, pero es de los pocos juegos de Luigi. Que en verdad le han logrado llegar a juegos de Mario... Sí. Ah, o sea, creo que ¿tien? solo hay dos, ¿no? El de, de Luigi.
6: Luigi's Mansion y Luigi... Bueno, que están dormidos. Bueno, que está dormido Mario y Luigi se mueve por sus sueños.
4: Ah, sí, sí, sí es eh, cierto. Es que hay dos
6: Luigi's Mansion. Es el de Gamecube. El de Gamecube es del y que luego, estaba hablando. Y luego salió el mismo para 3DS. Uh -huh. Y ahorita va a salir ya el nuevo también. ¿Para Switch? Eh, sí, creo que sí. wow ¿Qué dicen en Twitter? Sí, acá
7: en Twitter nos saluda Ferchiblue. Hola Ferchablue. Dice, <risa> dice, es animada, pero para Norman tiene fantasmas y zombies. Sí.
4: Ah, bueno, sí, para Norman es muy buena, es muy buena. Sí, la animación está súper bella.
6: Pero porque aparte me es, es este, stop motion para uh -huh. Norman. Sí. sí. Ajá, exacto. Sí,
7: sí, sí. sí, sí. No, y también bueno. nos escribe Marlene Itazón. Hola Marlene, Hola, Marlene Itazón. Y dice, la película del sexto sentido me dejó impactada la primera sí. vez que la vi. A los pues... japoneses nadie lo supera en mitos de fantasma Creo sí. que nos agarró en
4: un buen momento esa película también. ¿no? ¿Sexto sentido? Sí. 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 O sea, como que así... Me encantó verla a, edad. a, edad, <risa> sí, a mí también sí,
6: a mí sí me asustaba, la, bueno, la, me asustó la primera vez que la vi. Eh, Mil Canava, la energía electromagnética ha existido desde siempre, es una de las cuatro energías fundamentales, sí, o sea, sí. Pero,
8: pero no era aprovechada como eh, en el siglo XXI. No,
6: y a lo que me refiero es que, pues, o sea, sí, bueno, sí, sí. Eh, Mil Canava, bueno, fuerza fundamental, sí, eso es cierto. Eh, dice Eduardo Álvarez Cordero, eh, porque es a 20 centímetros del oído donde está a mi lado, sí, pero pues, tú o sea, estabas despierto, León Dani Jackie Enrique, hola mis vírgenes, una película hola. increíble, hola. es hasta el viento tiene miedo del gran Enrique Taboada, literalmente me dejó en shock, mm. es, es una gran película, hasta no el no viento no tiene miedo, la original porque hicieron una un reboot mm. hace un par de años con Marta y Gareda Dios mío, no quedó chida Sí. Eh, pero el hasta el viento tiene miedo, la original de Tabuada es muy buena, hay una escena genial justamente donde todas, la, eh, son unas chicas que viven en un internado y se está apareciendo un fantasma y entonces el fantasma se lleva a la directora del internado hasta una torre y todas van subiendo junto con la maestra Buena Onda, van subiendo las escaleras buscando a la directora y en eso se escucha el grito de la directora hasta arriba y todas se quedan quietas. Y y, tú, y de alguna manera te meten en la situación porque te dan ganas de decir, bueno pues ya no subimos, sí, ya, sí. Ya, ya que le, ya vale. le pasó algo ya no vamos, ¿eh? véanla, búsquenla, casi siempre por estas fechas la empiezan a poner en, ah pero ya no existe el canal 9, ¿verdad?
8: Pero por favor, tenemos internet.
6: Ah, Ahí busquen. Exacto, busquen... O oh, oh, creo que la venden en las tiendas de las películas. Mm -hmm. Hasta el viento tiene miedo. Un último comentario de Twitter, Paco.
7: Un último comentario de Twitter, a ver, algo que no hayamos ah, leído. No, creo que ya estamos... Vientos, al día, sí. Si sí. no vamos
6: a oír la psicofonía esa que nos decían aquí en, en, en Facebook del niño que dice yo qué hago aquí, suéltala, Lalo, voy a ver cómo se oye.
8: <risa> me me da más miedo en, 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 escuchar eso en el metro en los, con los bocineros.
9: ándale. <risa>
6: <risa> Habría que aprovechar, oye. Hay que, arroba metro CDMX les podemos hacer una ambientación bien chida.
4: Ah, no. <risa> Sí, estaría chido que hicieran eso en el metro, ¿no? Ambientarlo así temáticamente uh -huh. de las fechas. así si sí, lo hacen en
8: septiembre. Neta, hay gente sí. que se espanta con esas cosas que acabamos de oír. Sí, perro Es eso? que
4: tú tienes un,
6: el temple de acero. ¿verdad? No es eso, yo me sí, no quiero no, espantar. No, no, no. El... Cuando hablemos de gore, me no, no, te, no te quieres espantar, perro. Si sí, se quiere espantar, se espanta. Bueno. Sí tú no te hasta quieres hasta con videos de te puedes espantar exactamente <risa> pero tú no te quieres espantar tú nada más quieres la, la realidad supera la ficción
4: cáiganle a casa del perro di tu dirección así de
8: sorpresa <risa> casas grandes si lo
4: logres espantar 265. se va a llevar un premio
8: <risa> y mira que viví en una casa muy aterradora los amigos que iban de pronto a mi casa en la primaria escuchaban el reloj que estaba del tamaño de Mario Conde con sus campanadas y decían
6: güey, por favor ya me quiero ir a mi casa
8: <risa> pero era porque jugaba solo juegos de uno no no, no tenía, tenía juegos. Juegos. <risa> jugaba con las arañas
6: esto ha sido todo el tiempo del que disponemos esta noche recuerden todos los demás calabozos van sobre los mismos te temas Spookies muchas gracias a Don Agustín Muli en la operación técnica gracias a la Lulú Gasparín en la producción gracias a Alba Martínez en la continuidad y al diabólico Betoques que también está llegando para continuar Esas transmisiones. Todavía quedan dos horas de resistencia, gracias. Este, ¿cómo dijimos que era el terror? El, era... el, el, susurrador, el sonoro. susurrador sonoro, Paco de Pablo. Eh, muchas gracias, Kensen de Retinas, que
7: es un especial de José José.
6: Gracias, explorador zombie, Gabo Pérez. Buenas noches a todos Berserker, metalero, invocador de muertos, perro muchacho Buenas noches Y el fantasma de la fuerza, el Boffes García Buenas noches Nosotros nos despedimos eh, Despide el micrófono, el Union Master, el Mago Conde El, no, el, tendría que ser el, como el Nigromante Conde Nos vemos hasta la próxima, hasta el sábado hasta el, hasta el martes, camarada. a las ocho de la noche, adiós Yo que...
0: Nadie termina un juego siendo la misma persona que solía ser. Seamos alguien más. Escuchas
1: 96.1 de FM
8: X -E -U N.
1: Ay,
13: Transmitiendo desde Adolfo Pieto 133, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
2: Historia de la Literatura. Concepción del Arte.
0: Sofía y
12: Letras
2: Escúchalo todos los lunes a las 16 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
14: Prisma RU
13: Noticias, entrevistas, debate, cultura la información de México y el mundo desde la mirada universitaria. Acompáñanos de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde por el 96.1 de FM.
14: Prisma RU.
13: Relatamos al mundo. Conduce Deyanira Morán.
0: Ogden's Not Gone Flake, The Small Faces, 1968. Recuerda y revive con nosotros cuando el rock dominaba el mundo. Todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia. 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora. Solo hay dos momentos excelentes para ver una película. El primero fue hace 20 años, en su estreno. El segundo gran momento, es hoy. De Retinas.
5: Y señores, y señores, a
11: lo largo... A lo largo, del, A lo largo tiempo, del tiempo, desde que la, desde música, que la música existe, existe hay íconos que, que han dejado huella. huella. Hoy este Hoy escenario, este escenario se, engalana se engalana con una voz, con, una voz con, un con un hombre, que ha demostrado que, ha demostrado que el paso, que el del, el paso tiempo del tiempo solo lo hace más famoso, más famoso, más querido, más querido, y, más querido y más amado. Es una experiencia, este artista, este artista de, 45 de 45 años de, de, exitosísima, de carrera. exitosísima carrera. 30 producciones, 30 producciones discográficas, discográficas, más de 50, más de 50 millones, 50 millones de, discos de discos vendidos en todo el mundo. Todo el mundo. Ganador, Ganador de todos los de todos premios inimaginables, inimaginables. reconocido, reconocido por, la por la industria como el, ya, Grammy. Como el Grammy. Su nombre, Su nombre está, está en, el en el Paseo de las, de las Luminarias, luminarias de, Hollywood. de Hollywood. Señores, hoy, Señores, con, nosotros, hoy con nosotros, sí, sí existe, la, existe realeza la realeza aquí en México. Aquí en México. El, príncipe el príncipe de la, de la, de la canción, canción, el señor, el señor José, José.
4: triste
5: fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más, hasta la golondrina vidrió. The blue, los blue, the blue, the the blue, the blue, the
1: Otra vez soñando, hijito. No, mamá. Solo estaba descansando. ¿Y tan importante era tu descanso que no me oías?
12: Eh, no es eso, mamá.
1: Tus amigos llevan más de un cuarto de hora llamándote.
12: El juego. Mira, mamita. Si no te importa, digo, el juego, en cuanto termine vendré por ti y te llevaré al cine.
1: ¿Te parece bien? No, no, diviértete. No te preocupes por mí. Pero
12: cómo no, mamá. ¿Sabes? Estuve pensando... El juego no es muy importante, así que... Mejor me quedo contigo.
1: No seas terco. ¿Para qué te quedas? ¿Para encerrarte en tu cuarto y seguir soñando con ella? No se hable más. Diviértete. Mientras tanto, yo terminaré de arreglar el árbol... ...para que mañana luzca más hermoso que nunca. Pero... Nada de peros, jovencito. ¿Andando o vas a llegar tarde? Mamá, escucha, escucha es Escucha que... tú. Que ganes.
12: <ríe> Eres la mejor madre del mundo.
5: Tan cerca. De un alma que llora de amor sin tus besos, tan cerca de ti, cada noche al soñar que serás para mí.
10: Oh
12: y ahora resulta que hasta el dinero te sobra. Dime. Top Secret. O lo que es lo mismo, no me abrumes con preguntas fuera de onda. ¿No? Ahora me explicas de dónde sacaste todo el dinero para pagar la cuenta. Pero qué bien molestas. De acuerdo, lo usual y moderno. Hoy por ti, mañana por mí. Explícate. Hoy mi chava, pero mañana, muy mañana, yo... Qué poca vergüenza tienes, dejar que esta muchacha pague toda la cuenta. Prejuicios, modernízate. ¿Prejuicios o no prejuicios? Vamos a ver qué hacemos. Más bien, ¿qué haces para devolverle hasta el último centavo? No me moveré de aquí hasta que no me lo prometas. De acuerdo. Lo antes posible, hasta el último centavo. ¿Entendido? Está bien, yo pagaré hasta el último centavo. Molestas más que una mosca, sí. Está bien, ahí está.
2: Oye, tu a pasar
5: por aquel camino verde que por el valle se pierde con mi triste soledad. Oye, tu a rezar a las puertas de la enemiga. Le pedí a su dirigencita que yo te vuelva a encontrar por el camino de camino de que va. Desde que tú te fuiste lloran de pena las margaritas, la fuente se ha secado, las azucenas están marchitas por el cam camino verde, camino verde que va a mi Hoy he vuelto a grabar nuestros nombres en la encina. He subido a la colina y a mí me he puesto a llorar por el camino. Desde que tú te fuiste lloran de pena las margaritas, la fuente se ha secado, las azucenas están marchitas por el camino verde, camino verde que vale mi paz. Camino... Camino, ve, ve.
1: ¿Quién es? Ah, ¡Es Danny Newman! Un amigo.
12: Por supuesto, hay que ver la forma en que te está abrazando... ...y tú, feliz de la vida.
1: ¿Pero qué te pasa, José?
12: ¿Cómo que qué me pasa? Tú eres mi novia y no me gusta que otro te ande abrazando.
1: Ay, pero si solo somos dos buenos amigos, no hay nada entre nosotros, ¿no lo entiendes?
12: Ni quiero ni me importa. Yo no sé lo que tú pienses, pero en mi medio de los hombres no tenemos sangre de atole. Yo no sé si en tu medio eso sea normal.
1: Tu medio, mi medio. ¿Qué tiene que ver todo eso? Yo no tengo orgullo de clase, ni prejuicios de pobreza o de riqueza. Lo que a ti te pasa es que te ciegan tus tontos complejos.
12: ¿Complejos o no es mi forma de ser?
1: Pues a ver si la vas cambiando, porque así no vamos a ser felices ni en tu mundo ni en el mío.
5: Sabes lo que dicen por ahí Pobre Ruiseñor ¿Dónde ha caído? Dicen que estoy ciego por tu amor Y que tú Juegas conmigo No te pido cuentas corazón No quiero saber es tu dueño dame lo que tú me puedas dar corazón que yo lo acepto Me basta por un poco de tu amor el que tengas escondido el que nadie haya querido que a mí no me no me basta con un poco de tu amor Con lo que tengas guardado, con lo que hayas olvidado Con eso me quedo yo que dicen por ahí Pobre ruiseñor le han sometido Dicen que estoy loco por tu amor
12: Y es verdad Loco perdido
5: Y es verdad que a veces creo morir ¿Quién te crees que soy? Tengo celos, pero un día tuve que elegir Y ya ves lo que prefiero Me basta con un poco de tu amor El que tengas escondido, el que nadie haya querido que a mí no me importa, no Me basta Con un poco de tu amor
14: Con lo que tengas
5: guardado Con lo que hayas olvidado Con eso me quedo yo Me basta Con un poco de tu amor que tengas escondido, el que nadie haya querido, que a mí no me importa, no me basta con un poco de tu amor, con lo que tengas guardado, con lo que hayas olvidado, con eso me quedo yo.
12: Sí, mamá? ¿Estás bien? Sí, muy bien.
2: ¿Te gustó la fiesta?
12: Muy bonita. ¿Te divertiste? Bastante. ¿No te vi mucho en el salón? Anduve por ahí, en la terraza, en el jardín, por ahí.
2: Pues no se notó, hijito. Las muchachas preguntaron mucho por ti.
12: Había muchachos, ¿no?
2: Buenas noches, David.
12: Que descanses, David. Buenas noches.
5: Que el perfume de tu cuello me lo diga todo Deja que mis manos lo describan Bocas y si se confundan los alientos, deja que se fundan nuestras almas y si pierde tener el tiempo. Sobran las palabras, sobran los te quiero, tan solo mirada. Cabellera, sudan las espaldas, solo hablan los cuerpos. Se no me digas nada, deja que se junten nuestras bocas y se. Que se fundan nuestras almas y pierde tiempo con mi cara hundida en tu cabellera. Sudan las espaldas, solo hablan los cuerpos. Y al llegar a donde quisimos llegar, no me digas nada. Déjame la de de tu
12: Que me regresaras las que antes te mandé. Y tampoco que no quisieras hablar conmigo.
11: Váyase. ¿Que no entiende? No quiero nada con usted.
12: ¿Por qué? Que de malo hay en que quiera ser tu amigo. Sé que he sido insistente y lo seguiré siendo. Porque todo esto es superior a mis fuerzas, al orgullo mismo. He querido verte para decirte que me gusta.
11: Váyase, se lo ruego.
12: Y que no descansaré hasta hacerme tu amigo.
11: ¿Para qué? ¿Para llevarme a pasear? ¿Visitarme acaso? ¿Decirme palabras hermosas? ¿Y tal vez buscar un beso? ¿Para llevarme a ver el atardecer?
10: Oh. 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 Mamá. Mamá.
11: <ríe> ¿Qué pasa, hija? Llévame a mi cuarto. ¿Qué sucede? ¡Nada! ¡Por favor, llévame! Sí, cariño, sí. Cálmate. Te lo suplico. Sí, hija, cálmate. Cálmate, por favor.
10: Cálmate, hija. No.
5: Quisiera cinco minutos Un buen espejo, un poco viejo y mi corazón Mirarme abiertamente Tras desnudarme para mostrarme tal como soy Quisiera cinco minutos Quedarme quieto con mis secretos y meditar Decirme por un instante Si ya es bastante o tengo aguante para algo más Y ver hasta qué punto vale la pena Andar de viento en viento haciéndote y ver hasta qué punto es natural Buscar en las olas y hacerse un temporal Quisiera cinco minutos Un techo plano sobre mis manos y algo de luz Y hablarme de pillo a pillo Preguntarme sin escaparme, ¿qué buscas tú? Quisiera cinco minutos, un fino acero y abrirme entero de par en par. Juzgarme honestamente, secar mi frente y simplemente reflexionar. Hasta qué punto vale la pena, andar de viento en viento, haciendo de veleta, y ver hasta qué punto es natural, buscarse uno las olas y hacerse un temporal, y ver hasta qué punto... Sé yo de mí mismo, estaba con oh, mi Señor y tengo cinco minutos. Lo que no tengo es valor.
12: Maestro, ya le llegó su dolor de corazón Eso era lo que me faltaba, nada más Nos vemos, Dantier, ¿eh? Lléguele, A ver si no le dan calambres, maestro Qué milagro, señorita Nubia Tanto tiempo sin verla ¿Cómo están los patrones?
1: Están bien, gracias El tío Oscar quiere que le arregle el coche
12: ¿Qué servicio desea?
1: Pues no sé qué tiene tose y se atranca, tose y se atranca
12: ¿No estará resfriado? A lo mejor A ver, permítame
1: Gracias.
12: Es el vino, ábrele el cofre, órale. A ver, acelérale. No más, no. Ni modo. Bujías nuevas. Platinos. Afinación completa. Tráete las herramientas.
15: Ok. De balón, ping-pong.
5: Cuando me diga creer.
1: ¿Se pisa?
12: Pero si ya está listo, hemos terminado.
0: Resistencia modular.
1: Yo pensé que no la iba a aguantar, la verdad. Porque amiga mía, pregúntame... No, no sé si reír o llorar, no sé, no sé. Pero esta mañana, que por fin te pude dar el sí, ¿ok? Dije, oye, lo que sí pasa en la serie... Es que tú estás en toda la serie gracias a Dios que me dieron el segundo crédito, que si me han puesto a mis contrincantes arriba de mí entonces sería así, pero no y si estoy viendo a la cámara Pepe por, es para que ojalá que tú veas esta entrevista, y no tengo nada en tu contra y por otro lado todo en tu contra, ok ¿por qué no me has dejado verte? ¿por qué no me das la cara? decía mi abuelita ¿qué me deberá que no me da la cara pues es que estabas fraguando esto ok tu serie serie que a lo mejor ni has visto tú serie que a lo mejor nunca fuiste más que una o dos veces al set sé honesto ok porque es tu estilo y que fue hecha por una mano peluda ¡Oh, wow porque todo lo que ponen de ahí yo ojo ojo y te lo confieso y te lo digo y lo puse en mi libro. Yo di guerra antes de conocerte. Pero hay algo que no te preguntaste nunca o que no le preguntaste nunca a Natalia. ¿Por qué sabía de mis ciertas cosas? ¿Por qué ella iba conmigo? ¡Ah! ¡Y tú no sabías! Tan es así que cuando llego por ti yo a la anda que estabas tú tan malito, pero que te encontré con el suero y una chela en la mano eso fue muy bueno y eso no viene la, en, la, en la tele en la, la serie okay. a partir de ese día era marzo de 1972 nos conocimos en el 70 vivimos un romance delicioso que nada tiene que ver con que nos hayas mandado a Puerto Rico contigo y al revolcón no, no, no. tú y yo nos acostamos hasta Cozumel en el yate en el yate que renta este, don Nacho González para estar contigo Para producir de pueblo en pueblo ¿Te acuerdas? Eso, eso, eso fue la realidad Pero ese 70 Lo voy a contar tantito Porque hay otra, otra cosa que me brinca terriblemente Yo nunca traté ni conocí a Chumo Ni Chumo tuvo nada que ver Con tu carrera Y tú lo sabes Él te acompañaba en la borrachera Pero con tratos y todo Wow. Pues a lo mejor para Pepe Sosa Y en Córdoba aquí en México, no creo Chumo muere en agosto del 70 y yo ya nos conocemos tú y yo en agosto del 70 porque tú salías del patio cuando me invitaste me invitaste a pasar contigo esos días de descanso después de tu super temporada lo que haces con el patio en la serie es horrible es una cafetería, es una lonchería nunca contaste nada de tu gloria de lo que sí viviste como príncipe, a mi lado, a mi lado, a mi lado.
5: Sé que te voy a besar en cuanto vuelvas la vista Porque ya me tienes loco Desde que te vi llegar Sé que te vas a entregar En cuanto yo te lo pida Porque tú también deseas Ser amada de verdad No me importa ni ¿De dónde habrás llegado? Pero sé que tú por mí Sientes lo que yo por ti Que hay de malo en mi ser extraño No me importa ni tu nombre Ni tu vida, ni tus años Pero ves que estoy aquí Y que me muero por ti hay de malo en ser extraño sé que me vas a dejar que me olvide hasta del tiempo y que robe tus secretos y que te invite a volar sé que te voy a tomar suavemente entre mis brazos. Y a llenarte de caricias, hasta que no puedas más. No me importa ni quién eres, ni de dónde habrás llegado. Pero sé que tú por mí, sientes lo que yo por ti, que hay de malo en ser extraño. que me muero por ti que hay de malo en ser extraño. no me importa ni quién eres ni de dónde habrás llegado pero sé que tú por mí sientes lo que yo por ti que hay de malo en ser extraño. No. si me dejas ahora no seré capaz de sobrevivir. Me encadenaste a tu falda, y enseñaste a mi alma a depender de ti. Ataste mi piel a tu piel y tu boca a mi boca. Grabaste tu mente en la mía como una espada en la roca. Y ahora me dejas como si fuera yo. Cualquier cosa Si me dejas ahora No seré capaz de volver a ti, Te alejaste de todo Y ahora dejas que me hunde en el lodo
12: Descúbrenme, por favor. Me merecen ustedes mucho respeto. Y esta noche no estoy en condiciones de cantar para ustedes. Perdón.
5: Has pasado todo el tiempo desde que te conocí Yo no sé por qué no quieres tú conmigo un día salir No pienses mal de mi cariño
2: Para comer.
12: Para comer y para beber.
2: Pues para ambas cosas, ¿no crees?
12: Cara, ya deja de tratarme como tu hijo. Según tú no puedo tomar una copa o dos y parar. Según tú siempre de terminar con el enfermero y con el suero. Ya dejen de tratarme como un alcohólico. Nadie entiende mi trabajo. Nadie entiende lo que es la presión de escribir ahorita buenas canciones para ti. Hacerte tu nueva producción. Y a veces los temas no me salen lo fácil que yo quisiera. Si no es tan fácil, tengo ahora la obligación de escribir para ti.
0: Perdón por la interrupción.
12: Buenos días. Buenos días. ¿Cómo te fue? Muy bien, gracias. ¿Y quieres un trago?
0: No, es muy temprano. Un café, por favor.
2: Margarita, tráigale un café al señor Carlos. Sí,
12: señora. A ver, ¿qué pasó con lo que te encargué? Para eso estoy aquí.
0: Muy buenos los contratos de Teresa. En cuanto termine el cabaret están aceptadas todas las condiciones de la gira.
12: ¿En todas las plazas?
0: Bueno, tú sabes que hay un problema de disco, pero... ...tenemos Los Ángeles, cinco ciudades alrededor. Chicago, Nueva York, Miami, Puerto Rico... ...y después regresamos a algunas plazas de la República Mexicana... Pero subsiste el problema, Ricardo.
12: ¿Qué pasó con Venezuela? ¿Qué pasó con Colombia?
0: No aceptaron las condiciones. ¿Por
12: qué? Porque tú sabes
0: cuál es el problema. No hay ningún disco de ella que esté sonando por allá.
12: Yo soy de la opinión que tiene que grabar para que el la puedas promover. Yo soy de la opinión. Para lo único que sirves es para echar a perder todo lo que yo organizo.
1: Ricardo, no le hables así a Carlos.
12: Tú cállate, Teresa. Tú dedícate a cantar. Él y yo le hemos quedado que ibas a todos esos lugares.
1: ¿Pero por qué te exasperas que tiene que ver que vaya yo a una ciudad o a otra, hombre? ¡Ah!
12: ¡El idiota soy yo ahora, que no sé lo que hago!
1: No, pero estás provocando esta discusión para desviar la verdadera razón de tu disgusto.
12: Mira, Teresa, tú dedícate a lo que te tienes que dedicar. Yo lo único que he hecho es sacarte de la nada para convertirte en una gran estrella. A mí no me vas a decir cómo se maneja ni tu carrera, la mía o la de quien sea. Desviando.
1: Sí, desviando. ¿Desviando qué te decía? La verdadera causa por la que ya no puedes escribir, ni siquiera puedes volver a cantar como antes, es por el alcohol, Ricardo. ¿Qué tiene que ver el alcohol? Es el alcohol. El alcohol no tiene nada que Ese ver. Ese maldito alcohol es el que tiene la culpa de todos y tú no lo quieres reconocer.
12: ¡Vete al demonio!
2: Si el amor se va, hagámoslo sin prisa.
12: Sí, Consígueme una cuba grande con mucho hielo. El señor, es muy temprano aún. Todavía no voy el bar. Ve afuera. Consígueme algo para la cuba. Señor, me voy a un problema. Haz lo que te digo. ¿Teresa?
5: ¿Teresa? ¡Teresa!
12: ¿Qué es eso de la, la, la? ¿Qué así si escribí yo la canción?
11: Ricardo, por favor. ¿Tú
12: y tus músicos de tercera están destruyendo mi música?
11: Cállate.
12: ¿Eh? ¿Por qué no te dedicas a cantar las canciones como yo las escribí para ti, como yo te las di para que triunfara?
1: Estás borracho. ¿Eh? ¿Sí?
12: Yo estoy como a mí se me daba gana, por eso soy la estrella.
1: ¿Eh? Por favor,
12: cállate. ¿Y ustedes es a quien les he matado el hambre durante tantos a años, no eh? No ha he matado el hambre, Ricardo. Sí, señora, a ti, a ella y a todos, oh, manate, absolutamente. Cállate,
5: cállate. tranquilízate, por, no no por, por favor, ya. Cállate, quítate tú, no me empujes. No, sí, no me empujes y así. Cállate a
12: si quiera. Por favor, Ricardo. Por suéltame, por suéltame, por tú. Por ¿Tú te crees ya? Por, por favor, favor ella, Ricardo. porque te habla de idiota ese de la televisión, ¿verdad? Pero nomás deja que llegues a la casa y vas a ver... Y ustedes, pues, considérense despedidos. Nunca les voy a volver a llamar para nada. Tus amigos? ¿Qué amigos ni qué nada? ¿No te... Tú también suéltame. Aquí no hay amigos para nada. verás tú también. Ricardo. Abrelo por favor Son los nuevos números que escribí Son seis y estoy seguro que cantadas por ti y producidas y dirigidas por mí son un éxito seguro. Me costaron mucho trabajo, pero te los hice con todo, mi amor. Esa sonrisa merece un brinde. Estero. Señora, su orden. Tenga señor. la bondad, traiga dos whiskys. Dos whiskies. Yo para. no quiero. Te traigan. Además Quiero pedirte que todo vuelva a ser como antes Que seamos felices como cuando comenzamos que tú me amas, ¿verdad? Todavía me amo. Mira, ¿sabes qué pasa? Que cada vez que yo pido una copa Te enojas Quiero que entiendas que esto de producir y esto de criar no es fácil. Yo necesito un trago... ...para decidirme. Para olvidarme de todo el estrés que nos rodea. ¿Qué tú crees que es muy fácil? Tener que estar cuidando mi carrera y tener que estar cuidando la tuya y la de los demás. Tener que escribir para mí, tener que escribir para ti y para los demás. Estar cuidando que todo esté en su lugar... No es nada más el hecho de lo musical, tú sabes que también estoy yo dentro de lo que es, gracias, lo administrativo. Y no quieren que escriban las cosas como si fuera magia, como si cayeran del cielo, no, yo me tomo un trago, me relajo, me entra la creatividad, ese es mi caso, yo te pido una vez más que me compren.
5: silencio es mi tortura, amor, vuelve a mí, sé que amarte fue locura, no puedo La canción abrió la puerta de mis soledad, desgarrándome las penas. de fuego, botas de fuego, oh, sé que voy a enloquecer si no te tengo aquí, si no te puedo hablar, si no estás junto a mí, si no te puedo ver, yo voy que enloquecer Corazón. Pensaste que quizá sería lo mejor marcharte y olvidar los besos yeah. Te puedo ver, yo voy en lo que sea.
10: Amor, a mí.
5: Quisiste terminar y admito tu razón. Pensaste que quizás sería lo mejor. It's my tortura Amor No vuelve a mí. Sé que amor Te fue locura No vuelve
11: recibe la gente que te ama, aquí está el público lanzando claveles como en aquel 1970 y parece estadio José Don José José, el príncipe de la canción. Hoy, como todas las veces que usted pise el escenario, donde me ha tocado la fortuna de estar yo, que obviamente son pocas veces comparado con todas las veces que usted se ha subido a un escenario, se siente, se vibra que está emocionado como la primera vez, Don José José. Es que es una
12: oportunidad maravillosa. Es un honor.
2: Antes de continuar tu
1: camino, recuerda: no hay películas sin de. Escuchas
6: 96.1 de FM.
13: XEUN. Ah, Transmitiendo desde Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, en la Ciudad de México.
2: Radio Unam, experiencia sonora Imagen, luz, poder, movimiento, resistencia Islas Resonantes, pensar el mundo a través del sonido un programa de entrevistas y selecciones sonoras para analizar los saberes científicos, culturales y artísticos contemporáneos desde el fenómeno a oral. Conduce Cintia García Leiva.
1: Escucha a partir del primero de octubre nuevos programas en la segunda temporada.
2: todos los martes a las 11 de la noche o sintoniza su retransmisión los sábados a las 7 de la tarde 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
4: La experiencia cultural más importante del año está por comenzar El Festival Internacional Cervantino trae para ti 2.000 artistas de todo el mundo con Canadá y el Estado de Guerrero como invitados del 9 al 27 de octubre Ven a compartir la magia y la fiesta en las calles y recintos de Guanajuato. Consulta la programación en festivalservantino.gob.mx
8: o en redes sociales. Secretaría de Cultura
2: Gobierno de México
1: Sigo como siempre de loca. Ya me acostumbré a este vestido del año del caldo. Hasta algunas gringachas me imitan y quieren vestirse de mexicanas. Pero las pobres parecen nabos. Y la verdad, se vende a tiro ferósticas. Frida Kahlo Radio UNAM. Experiencia Sonora.
0: ley listo estás en el playlist, estás en el playlist.
14: Una vez más el playlist en vivo. Mi nombre es Alberto, mejor conocido como Betoques y estamos aquí en vivo transmitiendo desde la cabina de Radio Nam y hoy dedicamos la hora o lo que el resta de la hora para enfocarnos al la segunda ola y también digamos como ya como tal la programación de Mutec MX de la edición número 16 Empezamos con una canción de Caterina Barbieri llamada Information Needed to Create an Entire Body Tal cual la traducción sería que la información necesaria para crear un cuerpo entero Caterina Barbieri que es de los nuevos nombres, del nuevo talento que acaban de anunciar en esta segunda ola un hombre que creo que ya había empezado a resonar, al menos estaba llamando la atención, lo estamos invocando desde la edición pasada de Mutec MX. pero quién mejor para empezar con esto que Damián, el director del festival, en realidad más del día del festival, también creo que es una plataforma que siempre tenemos que tener en cuenta con
16: un nodo aquí en México. Bienvenido una vez más, Damián. Hola, buenas noches, Este, feliz de estar acá, eh, tuvimos un anuncio importante, entonces... Hay mucho, hay mucho de qué hablar. Hay Muy mucho que de des estar acá.
14: desmenuzar. Este, creo que uno de los nombres, no sé si ha sido el caso para ustedes, este, para, digamos, para el equipo de Monte, que me llama mucho la atención como justo esta respuesta a la confirmación de Caterina Barbieri. Creo que a mí me llama la atención sobre todo cómo ya está como en el radar de muchas personas y también creo que justo lo que va a presentar ella porque es un live act... Mm. Creo que es algo también como de lo que podemos empezar a jalar a las personas que quizás sean eh, nuevos usuarios, nuevas primera ocasión en, en Mutec MX, considerando como la, la experiencia física ¿no? de esa presentación y como digamos como el encanto o la hipnosis que puede derivarse de como de tanto de sus composiciones y de su ejecución que tiene sintetizadores modulares, como uh -huh. ya como en una, unas secuencias. Que digo, justo están jugando con eso, ¿no? Con la fisicalidad
16: del sonido. Uh -huh. Sí, eh, siempre sucede eso que eh, cuando tenemos un, un, un artista, nunca sabemos realmente qué tan compenetrada está la gente con el artista, sobre todo porque siempre hay un tema de. de hay, un, hay un espíritu aventurero detrás de las cosas que elegimos y demás. En realidad, eh, muchas de estas estrategias que utilizan festivales para ver eh, qué tan eh, que tanto hype hay alrededor del artista en, en, en el país y eso no es algo no es un ejercicio al cual recurrimos mucho entonces si sí tenemos sorpresas dentro de nuestro mundo que también es eh, otro nicho eh, fue una muy buena sorpresa ver la reacción del público con con Caterina Berbieri ver la reacción de la audiencia porque si sí es un artista que realmente está en un momento yo creo que cúspide de su carrera eh, ...en el circuito de festivales afines a MUTEC alrededor del mundo... ...y de alguna forma también... Eh, ...se le ha visto como cada vez... ...en una creciente forma... Eh, ...con el público... ...ahora por ejemplo... Eh, ...estuvo abriendo el show de FX Twin... En, ...en Reino Unido hace un par de semanas... ...y ha tenido ahí una serie de oportunidades... ...que la están medio colocando... ...igual que Aisha Devi que también estuvo justamente... ...abriendo el show de Nueva York de FX Twin... Este, ...que es otra de las artistas que están acá... ...en MUTEC... Eh, sí, Caterina tiene pues este como bonding épico de música sumamente emocional y profunda, hipnótica, eh, que puedo entender por qué gusta tanto, ¿no? Creo que hay un factor ahí eh, muy emocional en su sonido, que es un tipo de sonido que no, no tiene dificultad, es de alguna forma como podría llegarlo a definir en lo personal, ¿no? es un sonido que te lleva es, es muy paisajista sí. eh, y sobre todo también algo sumamente interesante de Caterina es la técnica que utiliza ¿no? eh, los, los, los sintetizadores modulares con los que toca los principios de alguna forma de, de, de los arpegios de su música de cómo está deconstruida eh, y muy contentos pues, de la respuesta porque creo que le, eh, así empiezan las cosas como a realmente a darte cuenta que estás presentando a un artista que probablemente no estaba en tu radar que de alguna forma fuera a tener un impacto y ahora lo puedes ver físicamente, ¿no?
14: Sí, bien, creo, creo que ahí justo es, es lo bonito, ¿no? De cómo las propias personas, como los tus asistentes, hacen esa propia asociación y como que se, se apropian de, de la felicidad de, de esa confirmación. Tenemos también otros nombres que, de hecho, creo que también conjugan algunos que ya tienen, digamos, como... No, no solo se trata de una, una base de seguidores fieles, sino creo que como justo en, en, en un momento tocaron una fibra sensible, que creo que es el caso de Apparat, ¿no? Que creo que el caso uh -huh. de Aparat tiene como un, un, un grupo de seguidores muy fieles aquí en la ciudad uh -huh. y creo que justo fue tal vez de que nos tocó ver como los momentos esos como primeros discos y los que se empezaron a configurar tal vez como algunas olas similares o como digamos tal vez empezó como... Ese momento en el que ya, ya se empezaba a conformar lo que fue Moderat, ¿no? Uh -huh. creo, que, creo que es un acto también que ya tiene... Eh, un, una historia podremos decir que tiene tanto con Mutecmx como con la ciudad uh -huh. y también ya eso una confirmación también en este acto en vivo uh -huh. que me parece que yo lo no recuerdo al menos la última vez que vino como acto en vivo a apagar a como fue 2015? en el 2000 nombre no, mucho antes mucho antes eh,
16: yo creo que debe haber sido en el 2012 por 2012 no, sí hace un rato. que vino a hacer un solo show al teatro de la ciudad ah, no fue el teatro no, de la ciudad de hecho fue un, no fue parte del no, festival ajá. Fue un show indiv ind independiente, individual de, del festival en el Teatro de la Ciudad, este, que justo vino con banda. Lo que pasa es que ve, Aparate ha sido como un artista que para todas las nuevas generaciones que no tienen de alguna forma la idea de la relación que hemos tenido con él desde el histórico, pues hemos tenido esa relación con todos los proyectos que él estado involucrado desde su primer live act en el 2006 eh, con su que fue era un, un live act el solo bastante poderoso que hicimos aquella vez con Surte Collective y con Mona Ajá, wow. y con varios artistas ahí este eh, Matías Aguayo con eh, eh, el, el dueto que tenía eh, con Rockneck eh, que tuvimos en el teatro fue. Ah, pues fue en el, en el Lunario en ah, el wow. 2006. Okay. Que hicimos Centro Cultural del Bosque, que estuvo también Jan Jelinek y Pole y un montón de gente. Eh, Telefón de la Viva, antes de que ah. falleciera su integrante, etcétera, Eso fue en 2006, fue la primera vez que vino a Parata México, de hecho, eh, a presentarse con un solo live. El sonido de aparate era sumamente distinto, tomando en cuenta que era una actuación eh, en vivo. Era mucho más agresivo, igual en la misma textura épica que tiene, pero mucho más agresivo, mucho más fuerte, mucho más tecno. Eh, después... Eh, vino también con un formato live que tenía en aquel momento con Razo Jara y con otro par de músicos que presentamos en el Pasaje América también hace miles de años. ¡Ah, wow! Un, un lugar eh, icónico
14: que ya no es parte del circuito de sí, la ciudad. Sí, hace,
16: hace también, ni no recuerdo hace cuánto, pero muchísimos años. Eh, luego también eh, vino eh, como, como Moderat eh, por allá del 2010, que fue la primera vez que trajimos a Moderat a México. Bueno, la primera es que vino a México Moderat. Eh, y después eh, vino como Moderat años después. La segunda vez que ya fue un show muchísimo más grande que el primero. Porque el primero fue en aquel momento en Covadonga. Uh -huh. El segundo ya fue en Sala de Armas, un espectáculo ya mucho, mucho más grande. Eh, y ahora pues este vino como DJ el año pasado claro. porque también estaba como por acá y hay una amistad profunda con él y todo el tema y de alguna forma también dijo hagámoslo de DJ y lo del live una vez que salga el álbum eh, armamos la cosa y bueno todo esto tiene que ver con un montón de cosas que tienen eh, en tiempo y espacio tienen una oportunidad creo que la gente que esperaba el año pasado eh, verle live de Aparatis y, y tuvo un DJ set pues ahora tiene lo que <risa> lo que quería ver este que es el, el, el live de Aparat con la banda completa, son cinco músicos en el escenario eh, y que va a ser parte de nuestra clausura el domingo 24 de noviembre eh, junto con Kelly Moran Gran Piano, que vamos a hacer ese dueto, que creo que va a ser algo muy épico de principio a fin eh, en el Auditorio Blackberry, que va a ser la clausura del festival de, de este año.
14: ¿Va? Qué bueno que mencionas eso, porque digamos como eh, un, una novedad o algo que cambia Para quien las personas que tal están a, a Habituadas o que tienen la costumbre De ir seguido a, al festival Justo eh, digamos El Abishans 2 es el domingo En el Blackberry que también ya es un recinto que uh -huh. Pues digamos ha también vivido espectáculos Como creo que justo Ustedes mismos lo mencionan en su página Y uh -huh. creo que es una memoria que muchos tenemos Que fue el show del Bell Laboratory Cuando tocó ahí
16: Panta Du Prince. Cuando tocó también fue un cierre, también fue una clausura uh -huh justamente es algo como similar hemos hecho un montón de cosas la verdad es que el foro es un foro eh, con el que tenemos muy buena relación es un foro muy amable en el sentido de que se pueden recrear cosas que se puede no está cargado digamos de, de, de elementos visuales este es un black box de alguna forma es un espacio con el que se puede jugar muy bien y que lo podemos hacer sonar muy bien y que ya lo conocemos como la palma de nuestra mano y que es muy céntrico y que es muy cómodo no eh,
14: de hecho hay una estación de metro sí, al lado que es al lado
16: sí este año hemos tenido que hacer muchos reajustes este estamos llamando ahí el mu 4 tech hemos ah, tenido que coyuntura. hacer tenemos, que, tenemos que, hemos tenido que hacer algunos reajustes este con algunos de los eventos que teníamos antes gratuitos y todo eh, debido a pues evidentemente la situación del país y a recortes que hemos tenido que hacer eh, por temas de recursos pero, pero estamos ahí presentes, fuertes y dando soluciones.
14: Bien, me gusta uh -huh. que, bueno, en realidad se ajustan a lo que viene de parte del contexto y uh -huh. prácticamente las variables que son ajenas a ustedes uh -huh. y es buscar las soluciones y buscar cómo sigan uh -huh. en marcha y que se ajusten y...
16: Miren, 16 años ya. hemos pasado tantas aventuras, wow, eh, la ver, última recientes. de ellas es el terremoto, así que de ahí para atrás... <ríe> sí, creo que los eh, últimos tres años han sido de muchas bastante, pruebas. Bastante entonces... intensos, sí, pareciera que la intensidad no tiene fin en este tipo de, de, de aventuras
14: oye vayamos con algo de más música, no sé si te quieres eh, compartir algo tal vez de directo de la segunda ola de artistas confirmados aquí tengo algo de Deadbeat, uh -huh. que también es un artista hecho con
16: mucha historia con Mutec como
14: plataforma y ¿Sí? también con Mutec México
16: curiosamente Deadbeat no ha venido desde el año 2010 que, curioso, que curiosamente abrió Moderat uh -huh. en la primera visita de Moderat, entonces ya le tocaba regresar
14: Bien, ya le toca regresar y justo también uh -huh. el, también me llama la atención que justo tiene un disco este Wax Poetic for no tengo ahorita el nombre presente pero en el que tiene canciones con colaboraciones de uh -huh. amigos uh -huh. que algunos también son artistas o están involucrados como en, en el círculo de la promotoría cultural, todo uh -huh. de lo demás creo que es alguien que tiene un vínculo muy fuerte con Mutec y también, creo que también con varios artistas en términos de música, por justo su eje muy orientado al dub, digamos, uh -huh. que tiene las raíces muy marcadas con eso.
16: Sí, Scott es, eh, digamos que cuando hicimos nuestro primer encuentro con, con Montreal, que fue por allá del año 2003, eh, tenían y había un, un, una intención muy fija de representar a un grupo de artistas, y empezar a generar conexión. Ahí partió la idea, de hecho, de, de, de colaborar y hacer la conexión mexicana. Eh, parte de este grupo de artistas era Deadbeat, uno de ellos. ¿no? Mm, okay. Artistas que hacían parte del, del círculo MUTEC, de alguna forma, que fueron, de hecho, los que vinieron a representar a Quebec en aquella feria del libro, en donde se detonó, digamos, la oportunidad de poder arrancar el proyecto MUTEC en México. Y en donde hicimos esa gira que fue alrededor de la feria de libro de Guadalajara, hicimos Ciudad de México y Tijuana y el grupo de artistas quebecuas que venían acompañando a Scott venía Cufen venía eh, Crack House venía eh, Matthew eh, Johnson venía no venía eh, Campeón venía Tim Hacker ah. eh, y no recuerdo quién más venía y se hizo un encuentro entre ese grupo de artistas quebecuas y los artistas mexicanos esa fue la semilla eh, crack House, pues es Scott, es Deadbeat, eh, con Stephen Bauprey. Entonces la relación con él es, digamos que es de la, del inicio, del nacimiento de, de, de Mutec, tanto como entidad eh, quebecoa como en la relación que, que emergió con México.
14: Bien, pues el regreso de un viejo amigo a otro nodo de la plataforma.
16: Así es, estamos muy contentos de recibirlo después de la última vez que vino, fue hace nueve años. Ah,
14: wow. Bueno, ya le tocaba. Así Vamos. que los que
16: tengan 20 años no, no estaban en pañales cuando él vino. <risa> Así que pueden, puede, pueden verlo por primera vez. Bien, bien, dense por favor lo que tocamos con Chato
14: Anabril de Deadbeat, que por cierto le echa ahí un saludo a Abril Ceballos, la excomandante en jefe de, de, com, de Cómeme, el sello discográfico y quien ahora dirige Futura Artistas.
13: la noche hasta el día de la muerte, que para ellos es una esperanza.
15: Cosas van por el aire y dejan un hilo encendido, como si las mismas cosas por el espacio no se borraran. Desde abajo, vemos una luz que avanza con nosotros y que nos deja ver un futuro fluorescente.
13: Y es que allá, el tiempo es muy largo. Nadie lleva la cuenta de las horas ni a nadie le preocupan cómo van amontonándose los años. Los días comienzan y se acaban. Luego viene la noche, solamente el día y la noche hasta el día de la muerte, que para ellos es una esperanza.
0: En placencias musicales, musicales de personajes poco complacientes, estás en el playlist.
14: De vuelta en el playlist si nos acaban de sintonizar, están escuchando Resistencia Modulada a través de Radio Nam 96.1 DFM o tal vez desde la digitalidad, ahí ya no tiene sentido decir las frecuencias. Pero estamos aquí dedicándole el playlist de cajón al Mutec MX. Estamos desmenuzando un poco de la segunda ola de talento confirmado, tanto la programación. Y estamos aquí con Damián Romero, el director de Mutec MX. Hola de nuevo. Hola de nuevo. <risa> y tal vez sería bueno empezar a, a plantear la pregunta de, digamos, podríamos decir que el entorno si sí es como parte de las cosas que se van juntando o que van dándole sentido, reconfigurando lo que es Mutec MX, tal vez son variables favorables o no, pero cómo es que plantearías cómo es Mutec MX en la actualidad o hoy en día cómo está configurado, tal vez como como plataforma, como sus objetivos o cómo sí. es que está planteado hoy en día?
16: Eh, bueno, eh, cumplimos 16 años Que eso es algo importante de recalcar Es una aventura de vida Es un proyecto que ha evolucionado Y ha mutado, valga la redundancia de su nombre En el paso del tiempo Y se ha adaptado y se ha ajustado a los cambios eh, ¿A qué me refiero con esto? Pues es un festival Bueno El festival es la celebración anual Pero es una plataforma internacional Que cuenta con siete ediciones en el mundo eh, en la cual Montreal es digamos que la madre de las ediciones, que cumplió 20 años este año, hace un par de meses, eh, con una edición espectacular. Eh, Ciudad de México le sigue en antigüedad, eh, llevamos 17 años trabajando en el proyecto, cumpliendo 16 años de edición. Después viene Barcelona, después viene eh, Tokio, San Francisco, bueno, Buenos Aires, San Francisco, Dubai. ¿no? Eh, Portal, pues es una, plata, una plataforma muy dinámica de intercambio, en donde hay un conversatorio súper activo eh, entre todas las eh, ediciones, que de alguna forma el objetivo y el motivo por el cual se hacen estas ediciones no es por un proyecto imperialista de expansión global, sino es de realmente uno, un grupo de gentes apasionadas, comprometidas a levantar desde las cenizas un proyecto con un índole sumamente compleja que tiene que ver con... Eh, el contacto con la ciudad en un montón de aspectos, o sea, es un, es un proyecto que es de la ciudad para la ciudad, en donde hay un tema eh, súper eh, importante de lo que le llamamos nosotros el turismo antropológico, ¿no? de ir a buscar... Eh, espacios de intervenir hay un diálogo sumamente importante con el espacio arquitectónico es parte del ADN de, de, del, del proyecto eh, sobre todo para poder prever un espacio en donde los artistas puedan conversar con el espacio a través de sus, de sus puestas y de sus propuestas creativas ¿no? entonces eh, es, un, es un proyecto también que, que está basado eh, o sostenido en la tecnología, eh, tema que ha sido un, algo sumamente entretenido, es decir, no, no hemos ido en un proyecto que nos hemos aburrido eh, de nuestras propias fórmulas, form de, de tener que decir, bueno, pues somos un festival de esto y ya no hay más artistas y pues vamos a repetirlos y pues ni modo, ¿no? Sino que realmente ha sido sumamente entretenido el poder evolucionar junto con la tecnología no solamente con el tema de la creación artística sino también con el tema de todo lo que nos permite interconectar la tecnología ¿no? a nivel comunicación, a nivel expresión, a nivel eh, eh, una voz, a nivel cómo conectar con la voz con, la inter con las múltiples técnicas y disciplinas que existen es un, es un, es un detonador del diálogo eh, que permite crear nuevas formas. Y las nuevas formas son precisamente lo que nos hace cada año poder tener algo distinto que presentar, algo que a nosotros mismos nos sorprende y algo que podemos darle al público mexicano por primera vez. Eh, muchas veces cuando repetimos artistas eh, en el, en el lapso de 16 años, cosa que también después de tantos años, eh, digamos que la comunidad artística también le permitimos al artista que nos haya visitado presentar sus nuevos proyectos claro, ¿no? sería
14: más bien un, un regreso ¿no? Digamos es un regreso
16: porque al final del día también estos artistas evolucionan y también generan nuevos proyectos tanto solos como con artistas visuales colaboraciones, que, que de eso se trata esto es una red activa en donde lo que pro, eh, proponemos eh, desde los artistas más consolidados hasta los emergentes es que se haga un aprovechamiento de, de esta plataforma, ¿no? para poder participar, para poder estar abiertamente presentando proyectos que puedan presentarse, eh, no solamente en la edición mexicana, pero también en la red que tenemos activa. ¿no? Entonces, es un proyecto muy rico, muy activo, muy único, eh, que muy complejo, que requiere de muchas piezas, es un proyecto de colaboración, no es un proyecto nuestro, no es un proyecto solamente del equipo de MUTEC que lo lleva a cabo, sino es un, un proyecto eh, que sin una de esas piezas de colaboración no existiría o se vería desparramado o, o, o desarmado, ¿no? Eh, con esto me refiero con toda la comunidad que existe alrededor, tanto museos como locaciones, eh, eh, los medios que nos apoyan, el... el, el, el el ecosistema de colaboración estudios eh, que ahora trabajan con la tecnología como cocola vintus cuarzo este etcétera que se han sumado a ayudarnos a desarrollar esta esta idea que al final del día es pasión eh, compromiso y, y ganas de hacer cosas trascendentales en la cual se suma todo este ecosistema de colaboración ¿no? eh, eh, la, inclusive institucionalmente, aunque ahora no, no pueda presumir de eso <risa> este porque es el, el año más complicado en ese sentido históricamente hemos estado completamente involucrados con las instituciones locales eh, gubernamentales federales internacionales culturales este desde British Council, las Stagete, institutos a embajadas de Austria, este institutos franceses, etcétera que han, que han colaborado y que han creído en el proyecto en el lapso de estos de estas tres lustros. Entonces, es el proyecto de todos los que lo, lo hacen posible, ¿no? Entonces, no, no es un festival eh, de entretenimiento, es un proyecto realmente de colaboración con, con el ecosistema cultural de, de este país y de esta ciudad, ¿no? Bien, bien, sería uh
14: -huh. un tipo de rizoma que emerge de este concreto ya tan, pues, maltratado, pero también con tanto más que resurgir. Uh -huh. ¿Hay, ¿Hay alguien, de digamos, como de la segunda ola en específico de, de artistas que crees que como como que embona con, con lo que nos acabas de decir, digamos, como, como o tal vez que tiene una asociación muy, muy directa con, con la identidad que tiene Mutec México, como tal vez como uh -huh. al menos... Digamos como
16: los caminos que, que traza. Pues mira, sí, podría decir que un artista que represente de alguna forma la propia contemporaneidad uh -huh. y la búsqueda de mutex, sobre todo en los últimos años en donde hemos podido ver ya, como lo repito, nuevas formas, sería Daito Manabe, que es un artista eh, excepcional, eh, que trabaja... Pues es un, un conciencia que trabaja con neurotransistores, que trabaja con su cerebro, que trabaja con el cuerpo en movimiento. La última vez que presentamos a Dayton Manave en el MUTEC fue con Rizomatics, que es un ensamble que representa eh, con bailarines y con eh, eh, creadores que trabajan con drones y con brazos robóticos, quirúrgicos y toda una loquera. Los que, los que lo hayan podido haber presenciado lo van a recordar perfecto porque fue uno de los actos más impresionantes de teatro de la ciudad donde todos salimos así de qué es esto este David regresa solo con un proyecto que está eh, basado en el estudio de su propio cerebro y de las reacciones eh, eh, eléctricas que suceden con su cerebro y demás eh, lo pongo como un artista representativo de nuestra de nuestra visión actual porque es definitivamente el tipo de artistas que de alguna forma eh, abren las puertas hacia otras dimensiones y hacia otros eh, eh, géneros y hacia otras nuevas formas que, que hablan precisamente de, de innovación, que hablan precisamente de la relación que puede haber con el pensamiento y con la ciencia y con un montón de... Eh, Ideas mucho más profundas que, tal vez, algunos artistas que tienen una relación directa con el sonido y, y probablemente, alguna eh, representación visual. Por eso diría que Daito, tal vez, representa mucho de cuál es la visión eh, de Mutec en este momento, que es precisamente presentar artistas que tengan un discurso profundo, que sean interconectores, interdisciplinarios y que hace parte de este objetivo que tenemos del festival de seguir sorprendiendo y de seguir eh, entregando eh, performances y puestas artísticas eh, alienígenas y espaciales.
14: Bien, ahí también lo, lo brusco, como justo está diciendo también, es que, digamos, el mismo Daito experimenta con su cuerpo, ¿no? O sea, como, como él mismo se atreza a partir de impulsos eléctricos, o hace la investigación a partir de mm. su mismo organismo, entonces, digamos, ahí hay un campo y una hay como todo una interpretación muy, muy brutal y muy interesante que el mismo sea quien está puesto sobre
16: la obra, ¿no? el mismo está experimentando uh -huh. sobre lo que atraviesa su organismo. Uh -huh. Es muy interesante que la gente que nos está escuchando, eh, hago aquí un pequeño, eh, una pequeña pausa, bajen... La aplicación móvil que hicimos específicamente para poder como contarles de qué se trata todo esto, porque muchas veces la gente que no nos conoce también nos relaciona con la música electrónica, o nos relaciona con no, eh, con no no conocen la profundidad, inclusive cuando vienen a verlos, cuando asiste la gente, ¿no? y luego ven al artista con sus computadoras y todo, no, no saben lo que hay detrás de lo que están presentando o la profundidad de lo que están presentando, ¿no? Entonces, para eso hicimos una app, una aplicación móvil que nos costó mucho trabajo hacer y se les hicimos para de manera gratuita para que la descarguen en ambos sistemas iOS y Android y ahí puedan realmente estarse compenetrando en los contenidos de los artistas entender cuál es el valor que tiene cada uno de estos artistas y qué es cuál es cuál es su propuesta y van a encontrar pues muchas sorpresas ¿no? sí
14: de hecho ahí pueden consultar la programación de hecho o sea, uh -huh. ahí pueden hasta navegar, probablemente hacer sus propios horarios, pueden uh -huh. hasta adquirir los boletos. Creo que es la uh -huh. mejor manera de enterarse y también como navegar también de los, digamos, los contenidos o los hipervínculos que te puede redirigir de cada artista. Uh -huh. Que, por y ejemplo, hay, hay como hasta relaciones, como aquí una relación clara sería con Refic an Anadol, que también, uh -huh. digamos, él también analiza la data y también trabaja como... Con, sobre, con la memoria colectiva o también uh -huh. con la inteligencia artificial, uh -huh. son hay vínculos que pueden estar ahí trazando. Cosas
16: cosas muy interesantes, justamente eh, empezamos a, a trabajar el app desde hace unos meses como una revista eh, de contenidos en donde agrupamos de alguna forma los artistas que tienen un discurso donde se pueden de alguna forma crear ciertos trazos. Eh, ¿Esto también está en el app? ahí tenemos ya cinco contenidos publicados en donde también hay una correlación narrativa de los contenidos a nivel curatorial entonces está padre, bájensela, porque está bien informativa, es gratuita, no les cuesta nada y les va a instruir mucho, porque más allá del momento que tengamos, el tiempo que tengamos en este programa de radio, realmente nos falta el tiempo para poder eh, profundizar. Sí, no, no, mejor aprovechen el tiempo en su app. Exacto. Y vamos con más música, vamos
14: con algo de lo que a mí me emociona bastante, que de hecho también va a estar presentando al parecer un show en vivo. No, no, no tengo claro cómo va a ser esto ni cómo lo va uh -huh. a transformar. Pero es de Tomás Urquieta, uh -huh. que él, podremos decir que ya, digamos, es como de la casa. Es alguien de que viene de Chile, pero está basado aquí en las ciudades uh -huh. hace rato. Él es parte del el sello digital Infinite Machine. Y también lo pueden encontrar, de hecho, en muchos circuitos, en distintos eh, lugares, como puede ser en Terminal, puede ser en Yu-Gi-Oh!, uh -huh. en distintos lugares donde está tocando sus sets. Y él va a traer su, este, su performance en vivo. Y este esta canción es, de hecho, el, el nombre de su... LP Que sacó hace poco Dueños de Nada En el que también Tiene extractos de poesía uh -huh. Creo A mí me encanta Lo que hace Tomás Creo que es un club Con una carga Muy distópica Muy brusca Y también con esta carga Pues Tal vez O sea Podría ser política Pero creo que ser latinoamericano Es intrínsecamente Ser un ser político uh -huh. Y él toca mucho Esa fibra En sus canciones
16: Sí A mí me parece Un artista Súper completo eh, es la primera vez que se presenta en MUTEC entonces quiero imaginarme que está pre preparando algo especial eh, justo hace parte como de este de esta comunidad que se ha venido construyendo en la ciudad que luego eh, cuando uno no anda como afuera viendo todo lo que sucede no se da cuenta pero cuando uno sale y se da cuenta de lo que está sucediendo tiene que ver con toda esta migración también de gente que viene de otros lados a inyectarle eh, a la ciudad una propia visión y a compartir justamente con la comunidad artística lo que hoy se conoce como pues de alguna forma el, el frente de la ciudad eh, uh -huh. artístico que se puede ver en el día a día con los grandes promotores que existen hoy alrededor ¿no?
14: bien, uh -huh. de hecho va a ser parte del lineup del tremendo line up del Nocturno 2, uh -huh. tanto el Nocturno 1 como el 2 son en la
16: fábrica, uh -huh. este gran se, venue, ahorita hacemos si quieren un recorrido Andale. de las locaciones para nodo... no darlo por hecho y equilibrar, ajá y ahorita después de este track podemos empezar como a hablar día por día que va a suceder para que quede como claro el orden de las cosas. Venga, ¿no? Me late con
14: vamos después con la programación y esto es Dueños de Nada de Tomás Urquieta
0: Estás en el playlist.
2: Yes, <laughs> un carajo, pero durante tiempos de desesperación, de guerra, siempre golpen en las puertas nuestras. Ellos piensen que la sangre nuestra no vale para nada y perdemos la vida de los chicos que creen las mentiras, creen que pelean para la patria y se gastan su vida, creen que pelean para proteger lo que es nuestro, nuestro. Nosotros no somos dueños de nada, son ellos los que mandan.
14: Vuelta al playlist, lo que acaba de sonar fue Dueños de Nada de Tomás Urquieta, justo es el nombre de su LP, escúchenlo, tecno, denso, distópico, latino, con mucha carga política y fragmentos de poesía muy bonita. Seguimos aquí eh, de cajón llenos en el Mutec MX, eh, estamos ya a punto de diseccionar paso a paso, nombre a nombre, la segunda ola, ¿por qué no empezamos de lleno, Daniel?
16: Bueno, voy a decírselos en orden alfabético. Tenemos eh, a Ali M. de Mirel, que es un visualista excepcional, eh, que ha, sido, ha venido acompañando eh, a Richie Houghton, especialmente con sus proyectos más eh, eh, ambiciosos, como Plastic Man eh, y las puestas que tiene ahora como Close y demás. Eh, viene a presentarse, estamos siendo como por primera vez una premier, una comisión, una idea que empujó Mutec México, que es hacer este encuentro entre FENES y él en la parte visual. Eh, Apparat Life, que ya hablamos de ellos, Caterina Barbieri, también hablamos de ella, Daito Manabe, que acabamos de, de, de platicar, Deadbeat, DJ Lag, que es otro de los artistas también eh, que valdrá la pena hablar ahorita que termine de decir la lista de las cosas, Freedom Engine, que es el, proyecto, el nuevo proyecto de Matthew Johnson, solista, ah, bueno. Eh, acaba de sacar un álbum en Deck En el sello eh, Y viene a presentarlo Pues casi casi premier mundial porque sí, fresquecito, fresquecito Cosa que matt Johnson también es un artista Pues de primerísimo nivel Yo de, podría decir que de los actos en vivo De música electrónica Bailable o tecno Si no es el mejor, es uno de los mejores eh, mm, Ah, James Place Que también es eh, Pues el tipo detrás de Revenge
14: Ah, del disco del, del sello. Es Francisco Philip Arbenchi, Tortoli oh, sí.
16: wow. Él es James Place Que es, está editado en Humorrex Que es un sello hecho en México Pero distribuido internacional Uno de los mejores sellos No solamente mexicanos Pero internacionales de música experimental Hay corrido por el, mi compadrito Daniel Castrejón Además coprogramador conmigo eh, Y diseñador gráfico Joanny Le Mercier Y Joshua Sabin que eh, presentan una pieza que se llama Nebulae, parte del programa del Domo Digital, este eh, programa que tenemos que se llama Avisions o Avisions eh, en el Domo Digital del Museo del Papalote, que es uno de los grandes favoritos eh, del mute que eh, máxima inmersión y poderío.
14: Y el que mucha gente se puede lanzar porque ya hemos estado prácticamente miércoles hasta viernes. Exactamente. Entonces, si se les complica ir a los nocturnos, creo que es la mejor opción que vayan a Avisions justo en horarios uh -huh. después, digo, Post laborales.
16: Digamos que la experiencia se asemeja a como ir al cine, pero como si el cine te, Está se, te viniera, se te viniera encima. <ríe> <ríe> eh, John Talabot, que es otro también de las, digamos, eh, presentaciones estelares. Eh, John Talabot es un artista catalán, eh, al frente del sello Hibern Discs. Es un artista bastante como conocido para la gente. Eh, sería su premier en festivales en la Ciudad de México.
14: Sí, ya esa... ...ya la teníamos antojada hace mucho tiempo... ...desde
16: hace mucho tiempo... ...de hecho la última vez que canceló... ...que fue muy polémico... ...fue un Corona Capital... ...que fue justamente alrededor de aquel drama... ...que vivimos con DeLorean... Eh, ...en aquellos años... este que, ...que... ...bueno, tuvimos ahí... ...no voy a profundizar... ...pero tuvimos ahí un, una experiencia... ...sumamente este, psicodélica y rara... ...con uno de los artistas que vinieron al festival... ...y consecuente de eso... ...John Talabot dejó de venir eh, acá... ...así que desde entonces... Vino a hacer una gira como de clubes muy pequeñitas. Eh, regresa a México este un artista que en lo particular pues, me parece muy único. Creo que siempre estamos acostumbrados a ver a las artistas como en grupos musicales afines. Creo que John Talabot sigue siendo John Talabot. Eh, y tiene un estilo muy personal. Eh, y bueno, viene a, a, a Mutec y viene a México. María W. Horn, que es una artista sueca. Eh, sumamente interesante también, que trabaja con la interdisciplina. Eh, viene er, er, Es una artista que viene representada por Shape, que es esta plataforma europea que se deslinda del proyecto colectivo al cual formamos parte de la red internacional ICAS. Shape es una plataforma que está eh, también aunada a otros festivales europeos que promueve y ayuda a los artistas emergentes e interesantes a desarrollarse entonces es la colaboración entre Shape y Mutec México es la participación de María W. Horn eh, esta artista sueca eh, Auri, que es una artista canadiense también increíble yo la acabo de ver en Montreal ahora en agosto eh, mucho más enfocada como hacia el nuevo R&B pero también en mezcla con tecno sumamente sensual eh Increíble artista, la verdad.
14: Gran Live también, ¿no? Super Como live. One man, woman, ahí con Super todas sus live. Herramientas.
16: Increíble. Petra, que es una artista justamente eh, norteamericana, eh, con ahí también con una parte familiar francesa, que está ha estado viviendo en México aquí eh, en los últimos meses, un par de años, eh, y recibimos su propuesta, nos pareció sumamente interesante, tiene un... Enlace ahí con un uh, otro artista que toca el saxofón y también tiene esta tesitura como muy intensa, medio Tim hacker, pero también un poco como, como un factor mucho más femenino, ¿no? que podría como ahí de alguna forma eh, hacer, hacer una similitud con el sonido de Caralis Coverdale, o como con el sonido también medio de Caterina, pero distinto, ¿no? Okay. Entonces este fue un muy buen descubrimiento que tuvimos. Pure Form, que presenta Enigma, otro, otra, otra pieza sumamente poderosa del Domo Digital de Alan Thibault Alan Thibault es el director del festival Electra en Montreal eh, que también tiene 20 años que ha estado completamente enfocado en el tema de las instalaciones eh, museográficas, de arte digital y ha sido como un pilar del arte digital a nivel museográfico en esta parte del planeta Solo Cell que también eh, es un artista mexicano que sale ahora justamente está editando apenas va a salir el disco en unas semanas Ah, a wow. través de Humorrex Solo Ocel es un artista que ha colaborado en múltiples proyectos les va a parecer curioso pero uno de ellos fue Zurdok ah, wow. eh, es el tecladista eh, Katsup, mejor conocido que ha venido como desarrollando un montonal de proyectos en el paso del tiempo y ahora está con este proyecto que es Solo Ocel que es un proyecto eh, mucho más introspectivo eh, experimental eh, sumamente interesante que va a sacar eh, el disco en Humor Rex en el sello también que platicábamos en donde está James Place eh, Tomás Urquieta quien, quien acabamos de escuchar eh, y Vincent José con Dave and Gabe Vincent es un artista también que ve a francés eh, Dave and Gabe son unos artistas excepcionales neoyorquinos eh, que trabajan con un montón de proyectos divertidos que tienen que ver con la interactividad tienen una pieza eh, muy padre que se llama Creatures que se va a presentar en el domo digital también está sumamente interesante porque es un discurso muy distinto a nivel visual de lo que hemos presentado históricamente que tiene que ver mucho más con esa como de alguna forma afiliación con la geometría con el tema de utilizar eh, el formato del domo digital que es un formato circular como eh, como geométricamente en su forma para poder crear túneles y poder crear un montón como de situaciones inmersivas, ellos trabajan una cosa completamente distinta, okay. ¿no? Que tiene que ver eh, con, con criaturas, como con personajes, eh, que tienen que ver con toda esta cosa de, de los primeros seres orgánicos que habitaron el planeta Tierra. En pues, fin.
14: Eso fue completa la ola y nos quedan muy pocos segundos, una vez más Uf. nos comimos el tiempo, Damián. Pero... Lata, todo, porque siempre
16: pasa lo mismo. Todo el sitio. Necesitamos que nos aquí 4 horas más hasta las 3 de la
14: mañana. <risa> Al sitio y bueno, la aplicación creo que es lo más cómodo. Sí. Y esténse atentos porque falta todavía más anuncios de Mutec
16: MX pronto. Exactamente. El importantísimo nos encuentran en nuestras redes sociales. Instagram Mutec MX, Facebook Mutec México, Twitter bajo mx Bájense la app, bájense la app, bájense la app, bájense la app, porque ahí está realmente la información condensada y resumida para que puedan ustedes entender de qué se trata esta aventura 2016. Bien, entonces
14: pues con uh -huh. eso nos vamos. Gracias a Andrés Ramírez en la operación y a Eduardo Luis en la producción y nos vemos en Motequemex por lo pronto la virtualidad para más información. Y hasta mañana, Resistencia.
16: ¡Qué rápido se pasó, wey!